0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer begrüße ich den Arne. Hallo Arne. hallo. außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten Morgen. Guten Tag und natürlich Nils. Ja, ich bin auch mit dabei. Schön, dass wir wieder da sind. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Ich habe schon gehört, Arne und Frank freuen sich auch. Ja, haha. Ich hoffe nicht nur, weil ich eine, doch glaube ich, eine ganz coole Folge ausgesucht habe, sondern weil wir auch mal wieder miteinander sprechen. Ich genieße das immer, diese Stunde zwei, die wir uns zusammensetzen und irgendwie ein bisschen rumblödeln. Natürlich auch vor der Aufnahme Manchmal auch nach der Aufnahme noch ein bisschen und dann natürlich schön auch über das, was wir uns vorgenommen haben.
1: Mega, mega, ja, ja
0: schön. Mir geht's gut. Ich durfte mal wieder arbeiten. Ich war ja lange zu Hause, habe da ganz viel Urlaub gehabt und so. Und das ist natürlich total klasse. Ist wieder spannend reinzukommen. Aber nichtsdestotrotz geht es mir gut.
1: Arne. Wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Ich bin äh, voller Tatendrang, wieder Podcasts zu machen. Ich habe schon vier neue Podcast-Ideen, wirklich vier neue, ernsthafte Podcast-Ideen, ähm, von denen ich mindestens zwei umsetzen werde, wahrscheinlich aber tatsächlich eher drei oder vielleicht sogar alle vier. Ja, ich bin ich bin hochmotiviert. Okay, respect. da bin ich gespannt. Frank, wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's auch gut. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich aber jetzt was Konkretes zu berichten habe. Also ich hatte jetzt gerade Apfelernte. Soweit also wegen Corona halt. Normalerweise ist es immer so eine Riesensause bei uns im Garten, kommen immer mega viele Leute. Und das ist dieses Jahr wegen der, wegen der, der Sache mit C eben ausgefallen. Und ähm, gab so zwei, drei kleinere Events, war aber irgendwie auch ganz nice. Wir müssen halt hier denn die ganze Bude mit Äpfeln und Kompott voll. Genau, vielleicht schicke ich ja mal was für Post oder so. Oder oder Arne, sehe ich ja vielleicht auch mal. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Äh, ja, nee, genau. Ansonsten.
1: Besser früher, bevor das Kompost wird.
2: Ja, nee, ich glaube, das das geht. Also wir, wir, wir haben das jetzt über die Jahre, wir machen das ja schon seit zehn Jahren, mittlerweile ganz gut raus, dass wir, dass wir immer so bis März, April eigentlich Äpfel haben. So. Super. Ja, genau.
0: Das klingt doch alles gut, aber da bin ich auch sehr gespannt. Klasse. Ich habe auch tatsächlich mal was äh, Neues gefunden. Ich schaffe das fast gar nicht mehr, in die sozialen Netzwerke reinzukommen. Irgendwie ist irgendwie noch viel zu viel zu tun hier bei mir immer. Aber ich habe tatsächlich was gefunden und das äh, ging um Star Trek Picard. Noch nichts Genaues weiß man natürlich immer nicht. Star Trek, was war das noch? Ja genau, das war eigentlich dieses Ding, weswegen wir diesen Podcast gestartet haben. Diese Serie vor Corona ah. irgendwann, ne? Ja, irgendwie sowas, genau. Und da haben wir auch irgendwie, ich glaube... 70 bis 80 Prozent unserer kompletten Laufzeit, also dieses Podcast, ist drüber gesprochen in zehn Folgen. Und es, äh, ich habe ein Interview gefunden, das ich natürlich auch verlinken werde, mit einem Herrn Jonathan Frakes. Auf jeden Fall der liebe William Frakes, äh, nein, William Riker alias Jonathan Frakes, ähm, in diesem Interview vom 29.09., das ist tatsächlich schon ein bisschen älter, mit Track Movie hat er gesagt, dass die natürlich immer bestrebt sind, da weitermachen mit PK. Aber ähm, der alte Mann selber, also der Chef, ähm, zieht sich immer noch zurück. Er ist 80, das heißt, der ist absolut ähm, einer der Top-Kandidaten für diese scheiß Krankheit. Ähm, aber mhm. angeblich könnte es sein, dass im Januar was ist. Wie gesagt, da ist jetzt auch schon fast wieder Zwei, äh, ein Monat vergangen, ähm, die Zahlen steigen. Man weiß natürlich nichts Genaues so und wie man das machen will. Auf der anderen Seite weiß ich, dass andere Serien, ähm, wie zum Beispiel, falls die jemand noch nicht kennt, äh, damit eine definitive Schau-Empfehlung, ähm, Haus des Geldes, wird gerade in Dänemark gedreht. Jetzt also die fünfte die, Staffel, oder was?
2: Ja. Krass. Krass. Ja.
0: Die sind irgendwo in Dänemark und haben Immer noch
2: mit den, äh, derselben Spanier Crew, oder?
0: Mit, mit der gleichen Crew. Also angeblich Weiß. soll da ein bisschen was verändert werden, aber die müssen ja noch was zu Ende erzählen, wenn man sich die, ich glaube, vierte Staffel angeguckt hat. Hab ich noch nicht da gemacht. Das ist ja, also nicht gemacht dann Nee, Sp
2: nee, erste, nicht. zweite, zweite, also, der zweiten ich. Also, keine spoiler auch, muss hier. Weiter gucken. Star Trek, ja, alles, ne, aber nicht, äh, aus ja, Nee, also,
0: oh, musst, musst du gucken, also wirklich ich, drei, ich, mach, vier, mach. und die ist immer noch offen. Und das machen sie jetzt gerade, wie gesagt das mal so, das Interview war auch allgemein so ganz spannend mit Frakes zu lesen, aber wie gesagt, angeblich vielleicht im Januar
1: wer weiß, wie sie es denn machen wollen. Moment, darf ich mal eben kurze Zwischenfrage stellen? Ja. ja. Was genau hat Haus des Geldes, das ich überhaupt nicht gesehen habe, mit Jonathan Frakes zu tun? Ach du mal, du wolltest nur darauf hinweisen, dass es Serien gibt, die momentan irgendwo drehen. Genau, alles klar. Ja, genau. ja, ja cool. Und
0: das werden sie natürlich ähm, höchstwahrscheinlich mit Picard nicht machen, dass sie da irgendwie sagen, oh, wir gehen jetzt nach Dänemark und da ist die Infrastruktur nicht. Bei so einer Serie wie Haus des Geldes wo es mhm. prinzipiell mhm. egal ist, wie es drumherum aussieht. Ähm, ne?
2: Ja, also ich meine also ich will jetzt auch noch eine Sache sagen und zwar auch wenn ich mich damit ein bisschen unbeliebt mache und für euch die es hört, ist es dann ja auch schon in eurer Vergangenheit. Aber nächsten Freitag fängt ja auch die neue Staffel der Serie, über die wir sonst nicht reden, an. Und äh, so einen kleinen Funken Resthoffnung, trotzdem ich den Trailer ja auch wieder etwas äh, fragwürdig fand, habe ich ja dann doch, dass es vielleicht noch mal ein bisschen netter wird. Sagen wir mal, ich bin, ich bin noch mal gespannt, weil diese dieser Plot-Change ne, in die Zukunft, ähm, das war so eine Idee, die ich immer auch mal im Kopf hatte. Und ähm ja, genau. Also ich sagen wir mal, sagen wir mal ich, ich, ich bin eigentlich eher pessimistisch, aber, aber irgendwie habe ich doch einen Funken Optimismus in mir, dass vielleicht doch nochmal irgendwas Interessantes erzählt wird. Ja, Magst du mal das äh, Datum
1: sagen, weil wir, die Hörer wissen nicht, wann wir das jetzt aufgenommen haben? Ach so, haben. Äh, ja,
2: das, das ist der, ähm, der da dann der 17. Oktober gewesen. Okay,
1: alles klar. Discovery, wenn wir da, also tatsächlich habe ich einige Folgen sehr begeistert gesehen, ich erinnere mich da dunkel dran, Es waren jetzt leider nicht die letzten paar.
2: Uh, sorry, nee, ich habe mich verdaddelt. 16. Freitag. Dann war es gestern. 16. Oktober, jo. genau, ja, gestern, ja. ja. Ja.
1: Man
0: nimmt ja, was man kriegt, ne? Ich bin auch sehr gespannt ja, auf genau. äh, diese 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 sehr untere Decksfolge da.
1: Lower Decks, richtig. Da ist jetzt nämlich gerade die zehnte äh, Folge in den USA erschienen. Das heißt, die komplette erste Staffel ist durch. In Deutschland immer noch keine Spur davon. Wir wissen ja. also nichts Genaueres.
0: Sehr bedauerlich. Ich habe ja, definitiv. Ich habe Gerüchte gehört und äh, die kann ich auch nicht belegen. Die werde ich dann auch nicht. Deswegen wirklich nur Gerüchte, dass auch hier Amazon äh, den Zuschlag bekommen hat. Die Frage ist natürlich, wann. Aber man weiß es nicht. Vielleicht wird es auch wieder was ganz anderes. Wir müssen leider noch warten. Ich würde sagen, wir gehen in die heutige Folge. Sehr gut. Und da hatte ich mir ausgesucht die 14. Folge der vierten Staffel. The Next Generation in Amerika, Uraufführung am 11.02.1991, der Titel dort Clues. In Deutschland hieß es Beweise, und ich hoffe, das Datum stimmt, das ist der 8.03.1994 gewesen. Wenn ihr jetzt gleich wieder einschaltet, dem ihr euch die Folge nochmal angeguckt habt, falls ihr das noch nicht gemacht habt, denkt daran, ne? ich werde die Folge auch zusammenfassen, das heißt, da ist schon relativ viel drin, danach werden wir nochmal Stück für Stück durch die Folge gehen und ein bisschen spoilern, also sehr viel, bitte nicht beschweren. Ich habe schon gesagt, ich habe eine kleine Zusammenfassung geschrieben, die würde ich denn jetzt einmal euch
1: darlegen.
0: Viel Spaß. Dankeschön. Sternzeit 44502,7 Voiceover Voice-Over von PK. Die Enterprise-Crew war irgendwo mal wieder total klasse und fix und so. Und somit haben alle sich Freizeit verdient, während man am ähm, Negame Nebel vorbeifliegt. Troy, Riker, Geordi, praktizieren klingonisches Tai-Chi, Crusher spielt mit komischen leeren Kugeln und der Chef selbst zeigt Geinen seine Dixon Hill-Welt auf dem Holodeck, in der er Rätsel löst und Beweise sucht. Er wird durch Data auf die Brücke gerufen, weil man in dem Nebel einen Klasse-M-Planeten gefunden hat. In dem System des Planeten angekommen, treffen unsere Helden auf ein Wurmloch, welches die Enterprise plötzlich auffrisst und alle zu Boden haut außer Data. Vorspann. Nach dem Vorspann erklärt Data, dass das Wurmloch einen betäubenden Effekt hatte, der alle nur ihn nicht beeindruckt hätte und dass äh, schon, dass dies schon sein drittes instabiles Loch gewesen sein, also Wurmloch. Hier wäre man 30 Sekunden lang bewusstlos gewesen, also die ganze Crew, und man hätte 0,54 Parsecs überwunden. Es gebe keine Schäden, nur kleinere Verletzungen, alle Systeme laufen ohne Probleme. Picard will sich nun, obwohl Diana Kopfschmerzen hat, den Planeten doch noch anschauen, was Data als doofe Idee empfindet, wegen dem instabilen Wurmloch und so. Aber eine Sonde als Alternative empfiehlt. Daraufhin der Chef, make it so. Auf der Krankenstation fällt Beverly auf, während sie eigentlich O'Briens gedehnte Ellenbogenbänder an behandelt, dass in ihrem komischen leeren Kugel plötzlich komischer roter Bewuchs ist, was angeblich unmöglich sei. Dun dun dun. Die Sonne ist fix bei dem Klasse-M-Planeten angekommen, der nun plötzlich doch kein Klasse-M-Planet mehr ist, was Data mit Sensorstörung durch das Wurmloch erklärt. Picard ist zufrieden, Riker wittert ein Rätsel und Data scheint sich irgendwie zu freuen. Beverly kommt nun mit ihren komischen Nicht mehr lernerin kugeln zu Jean-Luc und zeigt ihm das diomedianische rotes Moosrätsel. Das Moos müsse 24 Stunden gewachsen sein und nicht, wie der Computer und Data sagen, nur 30 Sekunden. Du, du, du. Bei der Teambesprechung versucht Data, das Moosrätsel mit einer These eines Physikers des 22. Jahrhunderts zu erklären. Alle Führungsoffiziere sind skeptisch. Zufällig hat Picard eine Aufgabe für Data und schickt ihn weg. Alle sind der Meinung, dass Data lügt. Und man ist der Meinung, dass tatsächlich 24 Stunden und nicht 30 Sekunden vergangen sind. Die Untersuchungen hinter Datas Rücken starten. Beverly findet durch die letzte Person, die gebeamt worden ist, dass die Crew wirklich länger als 30 Sekunden ohnmächtig waren. Was Jordi auch bestätigt, da er herausgefunden hat, dass die Schiffsuhr manipuliert worden ist, wozu nur er und Data in der Lage sind. Dum, dum, dum. Picard setzt eine komplette Diagnose von Data an, die technisch keine Fehler aufzeigt, aber zwischenmenschliche Probleme zwischen Data und Jordi. Jordi will Data helfen, der wiederholt jedoch, dass er nicht mehr zu sagen hat als das, was er schon gesagt hat. Diana hat in des zum wiederholten Male Schwindelattacken und wird von Picard ins Bett gescheckt. Worf soll sie zudecken? Kurz nachdem Diana in ihrem Quartier angekommen ist, schaut sie in den Spiegel, sieht aber nicht sich, sondern jemand anders. Währenddessen hat Jordi herausgefunden, dass Data die Sonde, die zu dem nicht Klasse M Planeten geschickt worden ist, auch manipuliert hat. Er macht dazu keine Angaben, leugnet es aber auch nicht er legt Picard aber nahe, ihn vor ein Kriegsgericht zu stellen, weil er den Computer der Enterprise manipuliert hat und dem Befehl von Picard endlich die Wahrheit sagen, auch verweigert hat. Eine neue Sonde zu dem nun wieder Klasse-M-Planet bestätigt die Manipulation der Sonne. Also es ist ein Klasse-M-Planet. Die Erkenntnis lässt Picard zu Dexon Hillmann mutieren. Er geht davon aus, dass irgendetwas mit ihnen passiert ist und dass man sich diese ganze 24-Stunden-Vergessnummer, ähm, ja, dass das eine Idee zwischen denen und irgendjemand anders gewesen sein soll. Und eigentlich würden Picard und Riker die ganze Nummer auf sich beruhen lassen, wenn. aber, aber das Rätsel muss einfach gelöst werden. Das kann man so nicht liegen lassen. Und der Hauptgrund sei, dass man data vor dem Kriegsgericht bewahren möchte. Also fliegt man wieder zu dem Wiederklasse M Planet Planet. Bei den Planeten angekommen, stößt man auf ein grün glitzerndes Energiefeld. Die Paxana, so heißen die, nehmen Kontakt auf, indem sie Diana übernehmen. Die Paxaner sind nicht erfreut, dass ihr Plan, also der war so wie Dixon Hill, also Picard ihn erkannt hat, man hat sich darauf geeinigt, dass die Pen und so, das hat halt nicht funktioniert. Also wollen die Paxaner jetzt die Enterprise zerstören. In einem schönen Rückblick erklärt Data, was an dem fehlenden Tag geschehen ist und warum Picard sich gezwungen sah, Data den Befehl zu geben, zu lügen. In einer ähnlichen Situation überredet Picard die Paxana nun, diesen ersten Versuch als Probe zu sehen, um die Fehler zu finden. Die Paxana sind beeindruckt und gewähren eine zweite Chance. Nach weiteren 30 Sekunden Ohnmacht sind wieder alle verwirrt, aber diesmal wirkt es so, als wenn keine Rätsel mehr dort sind, die man lösen müsste. Durch. Ja,
1: wunderbar. Ich glaube,
0: ich habe so ein paar Kleinigkeiten übersprungen, aber es waren doch so ein paar Sachen, die ich schwierig fand, zusammenzufassen, weil die irgendwie miteinander zu tun haben. Wichtig waren aber auch nicht. Aber wir gucken uns das ja gleich nochmal genau an. Also ich mag mal wieder den Beginn. Ich mag eigentlich fast immer den Beginn. Das ist mir immer auch gefallen. Denn ich mag Voice-Over, wenn sie schön gemacht sind. Also wenn sie gut und nicht so erzwungen sind. Hier war das eigentlich so ganz nice, dass man nicht nur das, das Schiff sieht, sondern auch gleich sieht, was die Leute machen. Also das, was Pika erklärt hat, dass sie da irgendwie irgendwo waren. Und ja, jetzt hat man hier ein bisschen Zeit und kann so ein bisschen Freizeit frönen. Und ich finde das ganz schön, dass da, ich glaube auch das erste Mal, Wolfs Mokbara-Training gezeigt wird. Also dieses, ich habe das dieses Tai Tajik genannt. Data mit ihren witzigen äh, Mooskügelchen da und dann halt Pika auf dem Ding. Das fand ich eigentlich ganz schön. Ähm, das äh, ist keine erzwungene Exposition, aber das fand ich eigentlich ganz schön. Ja.
1: Ich finde das cool, dass sie diese Kugeln, die ja später eine sehr tragende Rolle spielen, einfach so nebenher in diesen Erzählungen zeigen und gleichzeitig auch dann diesen diesen Kampfsport äh, Entspannungskurs von Worf der ja überhaupt keine weitere Rolle spielt. Und das einfach so nebeneinander, aber das sind so die ersten Eindrücke und ähm, man kriegt sie als Zuschauer halt zu sehen und weiß, okay, diese diese Plastikbälle äh, sind offenbar leer. Ja, genau.
0: Das, das meinte ich damit, dass du einfach die, dieses dieses Training ist so nichtssagend. Die Kugeln werden wichtig und ähm, ja, das ist Dixon Hill, ähm, also Picard, der ja Geinen zeigt, hier, pass mal auf, das mache ich in meiner Freizeit, Rätsel lösen. Darum geht es ja effektiv. Es geht darum, dass äh, ganze Wild-Rätsel
1: gelöst werden in ja. dieser Folge. Ja, also ich das finde das auch ganz witzig, dieser Einf Einfang mit Geinen und dieser Sekretärin, der dauert mir aber zu lange. Also, ja, ich würde gerne Geinen viel mehr sehen, aber mhm. ähm, diese Sekretärinnen-Szene, die hat mir nicht viel gegeben später. Also, da habe ich mich gefragt, wie das denn überhaupt so ist. Warum vergeuden sie so viel Zeit?
2: Gloria. Gloria from Cleveland. So, ja, okay. Das hat mich auch mega gewundert. Ich hatte echt erst gedacht, dass das eine Dixon-Hill-Folge ist. Ja, weil ich mich nicht mehr so genau daran erinnert habe. Habe ich halt echt gedacht, das wird jetzt eine Dixon-Hill-Folge. Und war ehrlich gesagt ziemlich verwirrt, als dann dieser Anruf von Data halt wirklich den, die Sequenz komplett beendet hat. Und dann erst ein bisschen später wurde mir dann halt gewahr, dass es sich ja um eine andere Folge handelt. Also das, ja, sehe ich ganz genauso. Also vor allen Dingen sehen wir die
1: ersten 40 Sekunden irgendwie Enterprise, dann sehen wir fast fünf volle Minuten lang Dixon Hill geschnitten. Ja. ja. Und die tun überhaupt nichts mehr zur gesamten restlichen Folge zur Sache. Abgesehen davon,
2: dass wir wissen, dass Menschen offensichtlich gerne Mysterien lösen. Genau, dass es um Rätsel geht. Ja, genau. Aber da, da finde ich auch die die ähm, die Verbindung ist da nicht so gut gebaut. Also das ist ähm, ja ja bisschen gewollt. Ja. Ich glaube
0: einfach, ähm, warum auch immer, ich weiß jetzt nicht, ob diejenigen, die die Story geschrieben haben oder ob das ähm, der Regisseur Lars Landau war, die sagten, oh, ich will unbedingt Geinen, also Whoopi Goldberg dabei haben und die können wir nicht nur für einen Satz da reinpacken. Das, mhm. würde, das wäre das Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen kann. Ja, kann sein. Ja. Ansonsten...
2: Ja, aber es ist auch nicht mega schlimm, aber... Was
0: ich tatsächlich eher so ein bisschen komisch finde, weil das, glaube ich, meines Wissens nie wieder in dieser Art und Weise passiert, wenn jemand auf dem Holotech ist, in einer Möglichkeit, die zu dieser Geschichte passt, Kontakt aufgenommen wird. Will sagen, Data ruft Picard über ein Telefon an. Mhm. Und nicht einfach Data an Picard. Und er guckt dann nach oben, so wie sonst auch immer, hallo, ja, was denn? Ich fand es so ein bisschen, also es war irgendwie witzig, aber ich glaube, das wird, also man möge mich nicht steinigen, wenn das nicht so ist, aber es macht ja auch keinen Unterschied. Weil die Figuren eigentlich das nicht mitbekommen dürften. Ja. Weil das halt nicht zur zu Geschichte ist. Das hat mich so ein bisschen irritiert, aber jetzt auch nicht so. Ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das geht gar nicht. Ja. Dann äh, springen wir auf die Brücke. Und ähm, ich glaube man trifft in diesem komischen Nebel einen, ein Sternsystem, was angeblich ganz spannend ist, das heißt Tetauri und ähm, dort soll ein Klasse-M-Planet sein. Hm. Super interessant, das, ich habe jetzt nicht so ganz herausverstanden, ob das nicht sein kann oder ob das nur selten ist, aber auf jeden Fall muss das natürlich angeguckt werden. Und in kürzester Zeit passiert nämlich Folgendes, wenn man dort ist, dass man nicht nur diesen Planeten kurz sieht, aber auch ein Wurmloch entdeckt. Und äh, dieses Wurmloch frisst halt die Enterprise auf und alle liegen auf dem Boden, außer Data. Ähm, ja, damit haben wir schon eigentlich den kompletten Vorspann. Ja. Durch.
2: Mhm.
0: Ja, und dann ähm, spricht Data halt zu seinem Chef und sagt, so, pass mal auf, wir waren 30 Sekunden weg, äh, wir sind so und so weit weg. Ja, eigentlich müsste man natürlich sagen, oh, das müssen wir uns nochmal angucken, aber Data sagt, oh, das könnte gefährlich sein. Ich fand es hier ganz spannend, dass in dieser ganzen Geschichte zunächst gefühlt, ich hatte so das Gefühl, dass Picard so, ja gut, wenn es gefährlich ist, dann lassen wir das mal und Riker so ein bisschen mehr darauf hindrückt, dass sie die nochmal zurückgehen. Hey, das geht nicht, das müssen wir uns angucken. Mhm. Das, äh, das ist, Wie gesagt, weil, weil wir haben ja auch mit Dixon Hill angefangen, und eigentlich ist doch Picard gerade der so, oh, da ist ein Rätsel, da müssen wir hin. Aber vielleicht war das... Ähm, ich glaube, später wird es noch mal deutlicher, wo auch Riker das sagt. Oh, das müssen wir. Und PK sagt das, glaube ich, nachher dann auch noch mal ganz deutlich. Nee, dann lassen wir es. Hat mich jetzt aber auch nicht wirklich gestört. Ist halt so ein bisschen eine Situation, die jetzt da ist. Und man sagt sich, so, ja gut, okay, könnte problematisch werden. Lassen wir dann mal. Und Data macht das ja schon sehr geschickt. Der hat ja die Informationen, die wir noch nicht haben, Ähm, dass äh, die Enterprise so bitte nicht zurückfliegen soll, da, um zu diesen Außerirdischen zu fliegen. Und ich finde das eigentlich, dass er das ganz gut macht. Und es läuft ja auch eigentlich alles ganz gut, bis wir dann auf die Krankenstation geben, äh, gehen, wo wir natürlich erstmal äh, eine kleine Grundstory haben müssen. Und ich freue mich immer mal, so Brian zu sehen, der sich kaputt macht. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist bei Deep Space Nine weniger. <lacht> ähm, und dann äh, fällt halt auf, dass äh, Beverly ein Rätsel findet. Und zwar diese Kugeln, die wir am Anfang gesehen haben, die so nebenbei da waren, dass da jetzt so ein komisches Moos ist. Aber es wird nicht weiter ähm, uns als Zuschauer erzählt, was da passiert ist, sondern ähm, unsere liebe Frau Doktor fragt erstmal die ähm, Alissa. Alissa, Alissa. Ich
1: finde das ein bisschen eingartig. Diese ganze Szene mit Alissa finde ich so ein bisschen strange. Das ist so ein bisschen das selber ist weg. Die Haushälterin hat es bestimmt geklaut. Ja. Mm. Das, das hat mich so ein bisschen gewurmt an dieser Stelle, weil die sicher ja eigentlich alle samt sehr einig sind, dass die Starfleet sind und dass man einfach keinen Mist macht. So und deswegen hat mich diese, diese, dieser Vorwurf. So ja, okay, ich sehe ein. Für Beverly ist es einfach ein, ein Mysterium, warum diese Dinger jetzt so viel gewachsen sind. Aber dass die da ähm, dass die da irgendwie ihre Haushälter, also ich meine ihre ihre ähm, Assistentin da irgendwie verdächtigt, das finde ich schon sehr eigenartig. Bin ich bei dir, habe ich auch aufgeschrieben.
2: Ich weiß nicht, ich habe an der Stelle eigentlich gedacht, okay, jetzt eine, ähm, also ja, also was ich halt komisch finde, ist, dass, äh, ja, oder sagen wir mal so, ich finde, man kann es irgendwie so verstehen, dass ähm, die, die Unmöglichkeit dieses Events, ähm, also sie versucht Erklärungen dafür zu finden und sucht die quasi in ihrer unmittelbaren Umgebung. Und da ist halt erstmal ihre Assistentin. Also ich würde da erstmal gar nicht so viel draus machen und ähm ja, das, was mich halt daran stört, ist, dass sie ja weiß eigentlich, dass das nicht
1: manipuliert sein kann sondern dass das einfach hundertprozentig genau. 24 24-Stunden-Tag sein müssen. Dass sie dann einfach irgendwie ihre Assistentin genau. verdächtigt oder fragt, ob sich jemand gesehen hat. Ich meine, was soll denn der dann da gemacht haben? Oder die, oder wer? Ja, genau, genau. So, das ich, ist halt seh, das, was mich so irritiert.
2: Sehe ich absolut genauso. Aber überleg dir mal, du würdest jetzt 24 Stunden in die Zukunft geworfen werden. Äh, das würdest du auch erstmal nicht glauben. Du würdest jetzt erstmal versuchen, so so, so nutzlos das auch zu sein scheint, Alternativerklärung zu finden. Und das sieht sie dann ja auch sofort ein und sagt so, ja, nee, ist klar, ähm bla, bla. Also ich finde es auch nicht so schön, aber ich sag mal, wenn ich jetzt so mit einer 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 Situation, die absolut unmöglich ist, konfrontiert werde, dann würde ich trotzdem erstmal überlegen, okay, was ist hier in meiner Umgebung, was irgendeinen Einfluss ja, hätte okay. haben können. ja, Vielleicht okay, hat ja, sie irgendein super Growth-Mittel und wollte sie überraschen oder keine Ahnung. Ja, ja
1: okay, sehe ich ein.
0: Ich bin da aber tatsächlich bei Ahne. Also ich finde die Erklärung von dir, Frank, super, aber ich auch, wo ich dachte Passt mir genauso wenig, weil ähm, die, die liebe Alyssa Ogawa ist ähm, nicht das erste Mal aufgetaucht. Ich glaube, hier bekommt sie ihren Namen, also den Vornamen. Ähm, aber Schwester Ogawa ist schon ganz häufig aufgetaucht. Und man sagt, das ist so eine Liebe, die alles äh, tut, für Beverly immer da ist. Und ähm, ja, also fand ich äh, auch sehr komisch, dass man sagt, so, okay, das ist unmöglich. dass äh, Weil die, wie wir auch gleich noch erfahren werden, dass die wirklich 24 Stunden wachsen müssten, um so viel zu sein. Was soll die da verstellen? Also ich fand es auch komisch. Ähm, weiß ich nicht, ob man das nicht hätte anders machen können. Ähm, einfach dann diesen Teil rausnehmen, dass sie einfach nur hm, sich den nicht vorhandenen Bart streicht, äh, O'Brien weitergeht und dann äh, geht sie ja zu Picard, um dann das Rätsel zu lösen. Da hätten wir die gleichen Informationen bekommen.
2: Weil man hätte natürlich das auch umdrehen können, ne? dass man einfach fragt, hey, sag mal, hast du irgendwie gesehen, dass jemand da was gemacht hat, ne? So hätte man es natürlich auch drehen können, ne? Dass man halt sagt, okay, du bist halt für mich eine Vertrauensperson, die halt auch auf Dinge Acht gibt, vielleicht hast du was gesehen,
1: ne? Aber dann, also dann hat es halt diesen diesen Beschuldigungsaspekt gekriegt, ja, okay. wenn sie das selber nie gesagt hat, so. Mhm. Mhm. Okay. Dann geht sie damit zum Captain Picard, was ich auch ziemlich ziemlich souverän finde, so, und sagt, ja, hm, alles cool, ähm, und Picard sagt, ah, das sind hier diese, diese total tollen geometrischen Sporen. Und ich ja. dachte mir, Moment mal. Das ist nicht mal was, was sie in ihrer Arbeit tut. Also sie ist ja Expertin in ihrer Arbeit und macht zusätzlich in ihrer Freizeit, wir haben es ja am Anfang gehört, noch Dinge, die irgendwas, irgendwas machen, so. Und Picard kennt sich damit auch noch aus? Was zum Geier weiß der denn nicht?
2: Äh, nichts. Der weiß alles. Scheint so. Der ist eigentlich auch ein, ja. so ein Data, weißt du? Deswegen weiß der am Ende auch doch noch, wie alles ist ja. und so. Und hat nur Data geprüft. Er weiß nicht nur, dass es diomedianisches rotes Moos ist
0: und so super selten und schwierig. Ne? Also ich meine, ja, fand ich auch grandios. Hier bei mir steht, nicht, also nicht böse gemeint, aber erstmal wieder der Oberchecker. Er weiß wirklich alles. Ich, ja. Der ist nicht nur Archäologe, Kapitän, ähm, Rätsellöser. Der ist alles. Also der hat mich aber so ein Lehrer
2: von mir, der war auch so. Der, ja. der war Historiker, der hatte äh, Kenntnisse über über Kakteen, über Pflanzen. der war äh, der hatte eine Ausbildung als als, ähm, als als Handwerker, also als Schreiner und hat sich so einen krassen aus so ganz kleinen Holzversatzstücken so einen künstlerischen Schrank gebaut, hat irgendwie Lampen gebaut. Konnte X Sprachen, das war echt Wahnsinn, ja, also bei Picard, also außer der Führungsqualität, ja, die, 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 die jetzt generell vielleicht auch eher eine Sache ist, die man lernt, wenn man das halt macht, so, ne, und, äh. Äh, war das schon so. Also es gibt solche Leute, ja, das das ist schon so. Was ich ein bisschen albern fand an der Szene, ja, ja, voll kompliziert. Ja, aber äh, ja, 24 Stunden habe ich gesagt, okay, also du packst da jetzt 24, 24 Stunden irgendwas in diese Glasorbi rein und das ist jetzt voll schwierig gewesen. Also, ich, sag mal, <lacht> ja. ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass es so ein Prozess, der so drei Wochen dauert, da ist so, wo einem irgendwie die Hälfte wegschimmelt und so. Äh, aber ja, okay, fern darf. Also, ich sag mal, wenn ich was anbaue und irgendwas ist schwierig, ja, dann denke ich an so an so an so Blumenkohl, ja. Und da warte ich Monate und dann sind die Pflanzen kacke oder so, ja. Mhm. Aber
1: naja. Okay. Vor, allen Dingen, vor allen Dingen weiß Picard das an dieser Stelle und fragt sie dann, ob sie jetzt auch noch Ethnobotanistin ist. Und sie sagt, ja, das ist so ein Hobby von mir und er kennt sich da einfach total gut mit ja, aus. Ja, ja, ja. Weil natürlich <lacht> weiß er das, weil er ist ja der Captain. Und <lacht> das ist einfach geil. Er
0: weiß. Er weiß alles. Ja. Wir haben einmal ganz kurz übersprungen, ähm, die Sonde ist angekommen in dem Planeten. Genau. Und ähm, wie ich immer so ein bisschen gesagt habe, jetzt ist, ist der Klasse-M-Planet plötzlich kein Klasse-M-Planet mehr. Und das ist sowieso komisch. Und wieder ist es Data, der einfach eine ganz gute Ausrede hat, die auch plausibel ist. Sollen wir uns das angucken? Nee, nee, nee. Wurmloch, äh, äh, gefährlich, blablabla. Und da ist es auch noch so, dass die sagen, okay. Ja, okay. Klingt plausibel. Data, machen wir so.
1: Ich finde also, die Szene gerade nicht wieder, aber der Moment, wo diese Sonde abgeschossen wird. Ja. Der ist ja wunderschön in HD und es sieht unfassbar bescheuert aus, als diese Sonde <lacht> dann abgeschossen wird und dann sich zündet und dann in eine völlig andere Richtung wegfliegt, so als es, es hat so, ein, so einen Comic-Effekt, so ein, so ein bisschen was von von Animation, fandet ihr nicht? Ja, ja. Ich finde sie jetzt gerade nicht wieder, ich weiß nicht, wo die ist. Ich, ähm, ich. Ach doch, bei, bei 10, 20 ungefähr ist sie.
0: Ich habe was anderes gedacht da, tatsächlich, was natürlich keinen Sinn gibt. Es erinnert mich an alte U-Boote. Die werden, ja, stimmt, die, die Torpedos so. werden aus den, die werden aus den Rohren herausgedrückt sozusagen. Also die Antriebe sind im Regelfall noch gar nicht erst an. Die werden rausgedrückt da durch Wasserdruck, blub, raus. Und dann sacken die auch leicht ab einmal und dann fahren die erst hoch. Das hat mich da macht keinen Sinn. Gebe ich dir voll und ganz recht, macht null Sinn. Aber ähm, es hat mich daran erinnert, deswegen war ich da sehr gnädig. Okay, okay, das stimmt. Die, die machen das genau Wo ich so ein bisschen ungnädig bin, das kommt nämlich jetzt. Jetzt machen wir diesen Sprung von okay, ja, Data hat das ganz gut erklärt. Und oh gut, dann äh, machen wir was anderes. ne? Und dann halt die Beverly-Szene. Und dann machen wir einen Sprung, ähm, dass plötzlich die komplette Gruppencrew also beziehungsweise die die Führungsoffiziere in der Beobachtungslounge sitzen und das äh, rote Moos-Rätsel auf dem Tisch steht. Und ähm, und das hat mir ein ganz komisches, ganz komisches Bauchgefühl gemacht. Hier wird Data sofort unter Kardinalsverdacht gestellt. Ja. Der ja. erzählt das. Und ähm, was ich auch total ätzend finde, ja, ähm, hier Data, der Ensign oder Lieutenant schießt mich tot, hier, dem habe ich versprochen, dass sie helfen. Ich, wir sind hier in der vierten Staffel, das ist ja alle schon ein bisschen her und wir sind ja alle vergesslich. Ja, ja, gut. Aber war das nicht in der Ersten, zweiten Staffel, in der zweiten Staffel haben wir auch besprochen, äh, wem gehört Data, Measure of a Man, ja. dass Data als Lebewesen und eigenständig dargestellt worden ist. Und hier kam es mir davor, so ja, hier geh mal weg, damit wir über dich aburteilen können.
2: Mhm.
0: Und so, der, ich meine, Data ist noch immer zweiter Offizier auf diesem Schiff. Es wurde festgestellt, dass er das Recht hat, seine Seele zu suchen. Ne, das mhm. hat, Philippa Louvois, hat das entschieden. Er ist Bestandteil dieser Crew. Und jetzt, weil hier Rätsel auftauchen, wie gesagt, das, das ist Mitte der vierten Staffel. Da ist schon so viel Mist, auf gut Deutsch gesagt, auf diesem Schiff schon passiert. Und jetzt hat es oh, Data ist aber komisch jetzt. Hm. Und das fand ich hat so ein ganz, ganz, ganz komischen, also mir ein ganz komisches Bauchgefühl tatsächlich gemacht. Das habe ich nicht gerne geguckt.
2: Mmh, ja, mhm. ich fand das auch ein bisschen dünn. Also ich hätte jetzt auch erwartet, dass, ähm, also erst halt, es ging ja sogar noch weiter. Ne? Also ich meine, es hatten sie halt schon die, die Rechtsfrage war schon geklärt und trotzdem lässt sich Picard sich nehmen nochmal zu sagen, ja, ja, dann musst du auch das über dich ergehen lassen, dass du potenziell komplett zerlegt wirst, so. Ne? Als wenn das noch ein Ding wäre. Also frage ich mich dann auch, äh, ob die dann quasi ihre eigenen äh, ähm, Prozesse da vergessen haben. Und ich frage mich auch ein Stück weit, wo ist das Vertrauen? Also, wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, hey, ich kann euch jetzt irgendwas nicht sagen, also ich meine, klar, wenn das jetzt irgendein Hans Franz wäre, den ich seit gestern kennen würde, okay, aber das ist Lieutenant Commander Data und äh, gerade weil er ja aufgrund seiner Disposition als ähm, Android und ich sag mal, ihn jetzt auf technische Fehler durchzuchecken, auf irgendwelche Viren oder weiß der Geier, was die in der Zukunft haben, fair enough, ja, das ist eine Sache, die unique für Data ist, das kann ihm halt nur passieren oder zumindest mit höherer Wahrscheinlichkeit in der Zukunft ist ja alles denkbar. Ähm, danach war aber klar, das ist kein technischer Fehler. Dann finde ich, kann man ihm auch ein bisschen Vertrauensvorsprung bringen. Geben. Ja, ja. Ja, das hätte ich halt erwartet, dass man sagt, der wird schon irgendwie sich ein bisschen was dabei gedacht haben. Und wir wollen vielleicht dem trotzdem vorsichtig auf dem Zahn fühlen. Ne? Aber so irgendwie jetzt so nach dem Motto, okay, äh, der muss dann aus der Sternfutter raus und alles, fand ich schon ein bisschen bitter. Also, ja. ja.
0: Ja, genau das denke ich auch. Also irgendwie ähm, so ein bisschen hinter dem Rücken und vorsichtig, weil man sich nicht sicher ist. Alles gut, fair enough. Also ich meine, nachdem äh, PK von den Borg ähm, assimiliert worden ist, hat ja auch die 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 die, die Führungselite der der Föderation bzw. von Starfleet auch mal so ein bisschen ein Auge auf ihm gehabt. Ne? Also das alles gut, aber das hier ist einfach zu offensichtlich und das finde ich gut. Data kriegt das natürlich wieder nicht mit. Das sieht man auch gleich beim nächsten Mal, wo er denn da diese Aufgabe, die der Captain ihm gegeben hat, dass er da steht im, im Maschinenraum. Jetzt kommt Jordi. Nee, nee, jetzt sagt der Captain, dass du wieder da hingehen musst, damit sie was anderes machen können da unten. Ah, ah. Finde ich äh, irgendwie nicht gut. Wirklich.
1: Aber gut. Gehen wir mal weiter. Die, ich möchte mal einen Blick werfen. Auf den ja. vorhin schon erwähnten Jonathan Frakes, der hier ja den Will Riker spielt. Ähm, <lacht> in dem Moment, wo sie alle wieder aufgewacht sind, da stellt sich ja Will Riker dann, wie er das immer so macht, auf äh, ungefähr vier cm Nähe an Captain Picard ran und mhm. äh, äh, labert ihn noch so ein bisschen dicht. Und da da ähm, geraten die so ein bisschen aneinander, hatte ich das Gefühl. Ähm, also Riker hatte offensichtlich eine andere Sicht. Ähm, aber bei dem Gespräch, wo es jetzt über Data abgelistet wird, hier, da ist er nicht dabei. Warum ist er nicht dabei? Warum bespricht Picard das nicht? Also ich meine, wenn ich jetzt so eine Verschwörung aufdecken würde, dann würde ich ja nicht gleich drei Leute ins Boot holen, sondern erstmal den, mit dem ich am dichtesten bin. Und das dürfte ja wohl Riker sein, oder nicht? Oder Geinen? Ich meine, die war doch in dieser Folge auch schon drin. Warum redet er nicht mit der über den? Ja,
2: ja, absolut, total, ja.
0: Puh, vielleicht haben die das schon gemacht und deswegen ist äh, Riker auf der Brücke. Nee, macht keinen Sinn. Haben sie rausgestellt? ist immer dabei.
2: Das, das gibt so. einfach keinen
1: Sinn. So ja. Und auch dieses Generalverdacht stellen, was, was du jetzt gerade sagst, ähm, ja, das passt halt auch nicht. Nee.
0: Es ist ganz spannend. Ähm, ich habe ja noch diesen anderen Podcast da. Und ähm, in der letzten Folge haben wir so allgemein so über, ähm, ich sag mal, die Sung-Androiden äh, gesprochen. Data und LAL und was wie sie nicht alle heißen. Und wir hatten zu Gast ähm, den lieben Sebastian vom Trecker am Dienstag. Und der hat das ganz schön gesagt. Wie Data angesehen wird von denen, die um ihn herum sind. Ach so übrigens, schöne Grüße von die, von hier aus. Ähm, das passt, also das, die die Folge bestimmt das. Das ist nämlich so schade, dass eigentlich, ähm, wie gesagt, er ist einmal schon freigesprochen worden. Er war vor Gericht dann hatten wir effektiv fast das gleiche nochmal, als Deltas Nachkomme da war. Da musste Data für seine Tochter einstehen. Das ist in der dritten Staffel gewesen. Und jetzt das hier. Ja. Wie gesagt, ich glaube, da kommen wir auch nachher nochmal ein bisschen drauf zu. Ich glaube, da knirschen wir alle so ein bisschen, aber ich glaube, wir kommen trotzdem noch zu einem spannenden Ende nachher. Wie gesagt, Jordy und der äh, Lieutenant Nelson oder ensign Nelson, ähm, die wollen sich da jetzt noch was angucken. Ähm, Data darf wieder auf die Brücke. Und Beverly schnackt mit O'Brien, wie man äh, mit dem Beam heraus, also herausfinden könnte, wie lange Zeit vergangen ist. Das der ist auch Techno wieder Orgbot, dieser Moment.
1: Weil dann ja. da nimmt Beverly O'Brien quasi und schiebt ihn so hinter dieses Pult so physikalisch fasst sie ihn an und schiebt ihn dahinter, damit sie, damit sie ihm seinen Job erklären kann, quasi. Mhm. Das, ist, das ist alles so okay. awkward. Ich weiß nicht, ob das einfach der Zeit geschuldet ist und ich einfach in letzter Zeit zu so viel modernes Fernsehen geguckt habe, oder ob das okay. einfach, ob das einfach bei Star Trek immer so ist. Ich weiß es nicht.
0: Das weiß ich nicht. Das ist mir jetzt auch gar nicht so aufgefallen. Aber interessant. Das stimmt, sie schiebt ihn darüber. Ähm ja, weiß ich gar nicht. Also er erklärt ja ihr auch so ein bisschen ja, das geht da und da und dann äh, macht sie es nur weiter auf dem medizinischen Bereich. Würde ich jetzt noch sagen, was ich viel schlimmer finde, ist die Szene, die darauf kommt. Dann wird überhaupt Loplin. nicht erzählen,
1: was das Sache ist, ne?
0: Danke. Danke. Das heißt, so da furchtbar. wird ein armer Offizier. So, pass mal auf, ich mache mal Tests mit dir, wird gescannt und hast du nicht gesehen? So, verpiss dich. Und dann erklärt, <lacht> wird da erklärt. So, übrigens hier, ich habe rausgefunden ähm, an der Frau Locklin da das und das und so und so und deswegen 24 Stunden.
1: Ja, ja. Also völlig ungeachtet alles, alles der Menschenrechte und so.
0: Ja, also alles gut. Ne? Ich meine, das ist ja, ähm, in, die, für, ja die, die, die Sternflotte ist ja immer noch Militär. Alles gut. Alles gut aber also entweder ist das wirklich ist das rausgeschnitten worden oder also wenn ich ich bin ja auch nun lange genug bei irgendeinem so komischen ähm, verteidigungsverein gewesen ne? mhm. und Befehl Gehorsam alles gut aber wenn damit jetzt jemand kommt und sagt so pass mal ich untersuche dich dann huste mal rechts und jetzt kannst du dich verpissen würde ich sagen Moment warum habt ihr das jetzt gerade gemacht weil das ist ja die, die, diese diese dieses, dieses Abscannen, diese medizinische Untersuchung, das ist ja ein Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte. Also da hätte Sie wenigstens sagen müssen: Oh ja, guck mal hier, da ist was passiert. Ähm, ist nicht schlimm, du bist gesund, ähm, aber du hast uns gerade für dieses ähm, bei dieser bei diesem diesem Suchen dieser ähm, diese also dem Suchen des der Lösung von dem Rätsel, das wir gerade untersuchen, so in etwa. Mir fehlen gerade die Worte, aber ich glaube, ja. ihr wisst, was ich meine. Ja, ja klar. Oh, also, ja, finde ich ganz schlimm. Und dann wird das Ganze auch noch diskutiert. Um, auf dem Flur.
1: Ne, Moment, das da, da, sind wir noch nicht, da sind wir noch nicht. Also hm? zum einen, das ist sehr geil, wie Crusher hier mit diesen Daten, die sie dann von Elisa kriegt, umgeht. So, ah, hier haben wir eine Abweichung von 12,5%. Und sie so, mh, interessant. Und wenn ein Arzt neben mir steht, an mir rumformelt und interessant sagt, dann werde ich doch sehr, sehr hellhörig. So, das ist das eine. Und zum anderen, in dem Moment, wo sie sie dann wegschickt, da da dauert das eine Viertelsekunde, bevor sie Captain Picard erzählt, was eigentlich Sache ist. Ich stelle mir vor, dass diese diese Ensign einfach noch außerhalb des Frames im Raum steht, direkt zwei Meter davon entfernt und erstmal zuhört, was da eigentlich gerade los war. Ja. Und dann kommt diese Szene, dass Picard sagt, ja, pass mal auf. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu, ich habe vergessen, wo er hin wollte. So, be begleiten wir uns. Wir, wir treffen uns auf dem Weg so. Und dann treffen sie sich ja. und schlendern ganz gemütlich über diesen Gang, bleiben dann zwischendurch stehen, reden über irgendwelche Effekte auf Molekularlevel, hier Transporter und so. Was? Ich denke, er hat irgendwas zu tun gehabt.
0: Ja. Ja, aber ich, ich glaube, sie waren, er, er sagt, er ist auf dem Weg zum Maschinendeck.
2: Ja, ähm, genau. weil Jordi sie ja, genau.
0: ja, weil Jordi irgendwas Wichtiges gefunden hat oder meldet. Das weiß ich kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber ja. Also,
2: also ich sag mal, Möglich. ich habe an der Stelle, ich habe an der Stelle überhaupt nicht verstanden, warum sie überhaupt ähm, die Transporter Logs brauchten. Ach so, ja, zum Vergleich, ne, weil sie dann eine Aufzeichnung haben von ja, jemandem der Zeitnah, okay, ja, ja, einfach mhm. okay. ja, gut das Weil sich
0: da richtig. irgendwas ähm, auf molekularer Ebene ist nachzuweisen, wie lange das dauert. Also in 24 Stunden, also ich habe mhm. mir jetzt versucht, okay. medizinisch äh, vorzu, äh, zu erklären, weil dieser Biorhythmus mit 24 Stunden, nee. nee mir ist der eher so also 27, glaube ich.
2: <lacht> <lacht>
0: ja. Also so pauschal kann man das nicht sagen, dass das alles auf 24 Stunden ausgelegt ist. Also Ach, ich ähm, doch. Es gibt gewisse Punkte, die man einfach ausschalten kann. Ja, aber und dann braucht das acht Tage, bis,
1: bis das wieder da ist. Also, okay. Das fand ich aber schon ganz plausibel. Also physikalisch fand ich das schon schon nachvollziehbar, was hier eigentlich passiert.
0: Es, es, es passt halt zusammen. Ich finde es halt nur ein bisschen komisch, dass halt irgendwelche Daten von irgendwelchen Patienten mit, äh, mit dem Chef auf dem Flur diskutiert werden. Jetzt möchte ich eigentlich in den, in den Maschinenraum. Jordi hat sich halt äh, den Chronometer des, des Schiffs anguckt, den Hauptchronometer, und ist aufgefallen, ja, der ist manipuliert worden. Dann kommt dieser Satz, ja, es gibt nur zwei Leute auf diesem Schiff, die das machen können. Das sind äh, ich und Data. Natürlich zeigt da wieder der Finger auf Data. Klar, hat es mhm. auch gemacht. Ich finde es nur spaßig, dass wir hier ein äh, Raumschiff haben. Und äh, ich glaube, das ist 700 Meter lang oder so ähnlich mit tausend Leuten drauf, aber nur zwei Typen können die Uhr stellen?
1: Das auch. Die Uhr, die wird ja normalerweise ferngesteuert von dem sternenflotten großuhr äh, Großuhrversand in äh Bern. Und deswegen <lacht> so. braucht die normalerweise nicht gestellt zu werden. Und deswegen brauchen das, brauchen das, braucht das überhaupt keiner zu können auf dem Schiff. Aber Jordi ist einfach ein Superbrain mhm. und Data ist eine Maschine und deswegen können die beiden das jetzt zufällig genau Ach so,
0: weil der weil der Kurs äh, der ist Galaxy klar, Class Urstellen zu zu teuer ist. Okay, ja, okay, das nehme ich so mit.
2: Genau, der den kann man einfach sich immer nur für zwei Offiziere leisten, eigentlich nur für einen, aber Data, der hat den quasi noch nebenher gemacht. <lacht> <lacht> er ist halt okay. so ein schelden halt, ne? ja. Ja. Und dann geht es wieder
0: weiter, wo ich auch sage, boah, musste das sein? Ähm, Picard in einer ich meine, man darf nicht vergessen, Picard ist ja mal der Anwalt von, von Data gewesen. Mhm. Und jetzt sind wir plötzlich in seinem Raum. Da steht schon so eine ganz niedliche kleine äh, Sicherheitsoffizierin, wo ich mich frage, wenn Data austickt, was soll die machen? Warum steht der Klingone da nicht? Gut, der könnte auch nichts machen, aber ein bisschen mehr zu wenig, zu, äh, zumindest. Und ähm, äh, PK sagt so, jetzt machen wir erstmal ein Komplett-Check-up. Data weiß, worum es geht, was passiert. Ähm, der sagt natürlich ja, aber er darf ja nicht mehr sagen. Also er lässt das geschehen. Aber ich finde auch dieses, diese Art und Weise, wie auch da Picard mit Data umgeht, also das ähm, er stellt ihn ja direkt unter Beobachtung. Die, die Sicherheitsoffizierin ist da und also ist ein bisschen mehr einfühlsam. Also er hätte ein bisschen einfühlsamer sein können, finde ich. Er ist da sehr auch, ähm, ja sie sind ja schuld, so nach dem Motto. Schwingt da schon fast durch. Das, also finde ich
1: auch nicht so. Hm. Es so. ist halt auch es ist halt auch schwierig, weil das schon wieder so ein Mysterium ist und Picard hier an dieser Stelle einfach nicht weit genug denkt. Ich meine, ich bin dann am Schluss beim Gucken der Folge auch früher schon drauf gekommen, was denn eigentlich der Grund war und wer denn jetzt eigentlich dafür gesorgt hat, dass Data so handelt. Das ist ja offensichtlich, dass es nur eine Lösung dafür gibt, Picard nämlich.
2: Ja. So, genau. und dass Da
1: auf die Idee kommt Picard an der Stelle überhaupt nicht. Das ist so eigenartig.
2: Ich muss auch ja. ehrlich sagen, ich finde an der Stelle ist auch ein bisschen albern, dass das Data das nicht selber einfach sagt. Also, dass sozusagen sein Befehl so total ist, dass er einfach nichts sagt, außer sich selber quasi äh, in Gefahr zu bringen. Also, ich hätte es einfach gesagt, hey, weißt du was? Du hast mir das befohlen. Ja, und dann hätte er vielleicht noch mehr Empathie dafür, dass das Ganze mhm. vielleicht doch Sinn macht, äh, als auch weiter nichts drüber zu erfahren. Also, ja. Keine Ahnung.
0: Ja, aber dass er das nicht, dass er das wirklich als totalen ähm, Befehl sieht, also da das sind glaube ich mehrere Punkte, die dafür sprechen. Also erstens ist Data, also egal wie advanced er ist, er ist eine Maschine. Das heißt, sein Denken besteht aus Nullen und Einsen. Ja und nein. Und hier ist einfach dieser Befehl, das machst du. Okay, und er nimmt die Befehle einfach ähm, sehr ernst, weil er weiß, was es hier heißt, wenn dieser Befehl nicht ausgeführt wird. Wenn die Paxaner wie wir sie ja nachher kennenlernen, ähm, wieder getroffen werden, was das für die Enterprise heißt. Die wollten ja bestimmt schon beim ersten Mal, die Enterprise auch schon, nee, sagt sie ja auch sogar, ne? die wollten die Enterprise ja schon beim ersten Mal schon platt machen. Und das will dann natürlich äh, verhindern. Und später ähm, kommt etwas, also das ähm, ist zwar ein kleiner Sprung, aber wir haben ja nach der, nachher diese schöne Szene, ähm, wo PK und Data in Datas Raum sind und ähm, Data, also wo, wo Picard versucht, Data nochmal ins Gewissen zu gehen und Data sowas sagt wie, ja, ich hatte keine keine Chance und das geschieht nicht freiwillig. Also da wird er schon ein bisschen offener. Aber ich musste da an was anderes denken. Ähm, denn ich musste da plötzlich an Spock denken. Und Spock hat ja mal gesagt, the needs of the many overweight, uh, overweight Uh, the Needs of the Few. Das ja, Wohl account, von vielen, ja. es wiegt schwerer als das Wohl von wenigen oder eines Einzelnen. Finde ich schlecht übersetzt, aber egal. Der Spruch sollte jeder kennen, Deutsch und in Englisch. Und Data ist hier Spock für mich tatsächlich. Weil er einfach weiß, wenn ich den sage, hier, pass mal auf, wir haben da so ein paar grüne so eine grüne Wolke getroffen und die wollten uns platt machen. Natürlich wird die Föderation slash die Starfleet sagen, da fliegen wir noch mal hin. Das würde aber tot, Tote bedeuten. Und deswegen ist dieser Befehl für ihn so krass. Also deswegen nimmt er den und nimmt halt auch in Kauf, dass er auseinandergenommen wird. Und das ähm, deswegen kann ich das verstehen, dass er einfach null und nada sagt. Wobei null und nada stimmt ja auch nicht. Er, ähm, er weicht ja nachher auch auf, was ich ja sagte. Er sagt ähm, als Picard ihm nochmal die Möglichkeit gibt, was zu sagen, da weicht er ein bisschen auf, er sagt im Deutschen halt, ähm, das geschieht nicht freiwillig, was ich sehr weit übersetzt schon ähm, finde. Im Englischen ähm, finde ich es besser übersetzt. Da sagt er, it is not my choice. Mhm. Und das passt halt ganz gut, weil sich das ähm, mehr auf diesen Befehl bezieht, wo auch PK dann selber schalten könnte. Also freiwillig, ähm, dieses es geschieht nicht freiwillig, ist immer noch impliziert für mich so ein bisschen, als wenn Data etwas macht, was er nicht machen will. Ja. Also, also als wenn er da wirklich, was sie ja hier teilweise auch sagen, naja, nicht, dass Data fremdgesteuert ist. Und dieses, ist, it is not my choice, es ist nicht meine Wahl, das ist wirklich, naja, ich habe einen Befehl, den muss ich ausführen, Punkt. Ja. Gut. Auf, der, ähm, auf dem Maschinendeck fand ich so ein bisschen, das ähm, passte ganz gut tatsächlich. Es wird natürlich herausgefunden, dass äh, also von Jordi herausgefunden, dass der liebe Data technisch einwandfrei funktioniert. Man merkt halt hier, dass ähm, ja diese Lüge, dieser Befehl sehr viel von Data abverlangt, denn man merkt einfach, dass diese Freundschaft, die ja schon ähm, sehr, sehr zusammengewachsen ist über viereinhalb Staffeln, dass die einfach hier Risse kriegt. Also auch das Zwischenmenschliche und nicht nur dieses, dieses ähm, die Karriere von Data, die hier so ein bisschen auf dem Spiel steht, sondern auch das Zwischenmenschliche. Das wiederum finde ich, also ich finde es schwierig für Data und ich finde es auch irgendwie doof, dass Jordi da auch so ein bisschen komisch reagiert, wobei er wirklich sagt: Mensch, ich bin für dich da und mh, aber es,
1: das passte für mich sehr gut rein, haben sie gut reingeschrieben. Ich finde das alles so schwierig. Also Data weiß an dieser Stelle genau, was los ist. Er sagt ja auch zu Jordi, hier, ich merke, dass du selber ein bisschen ein bisschen Muffensausen hast hier. Mhm. Um, und, und trotzdem sagt er nicht, was Sache ist. Und diese ganze Rolle von Data in diesem Ding, die, die macht einfach irgendwie, die macht keinen Spaß. Also... Picard, in, in dem Moment, wo festgelegt wird, wir befehlen Data einfach, dass er das nicht sagen darf und er ist st Sternflotten starfleet offizier und deswegen macht er das dann auch nicht. Das steht für den Picard vor dem Wurmloch felsenfest. Hundertprozentig ist er sich sicher, dass das funktionieren wird. Er überzeugt mhm. sogar die Paxana davon. Und in dem Moment, 30 Sekunden später quasi, er stellt er das alles total in Zweifel und sagt, na nee, die Sternflotte wird auf jeden Fall äh, dich auseinandernehmen, damit wir wissen, was irgendwie die Sache ist. Ähm, das passt nicht, das passt nicht. Entweder sie vertrauen ihm oder sie vertrauen ihm nicht.
0: Ja, richtig. Richtig. Denke ich auch so ein bisschen, dass es... Es war sehr kurz gedacht. Natürlich, da ist nicht viel Zeit, da ist irgendwie so ein komisches, grünes, glitzendes Ding, das will dich platt machen und dann musst du dir schnell was einfallen lassen, ganz offensichtlich. Wobei die ja nur wirklich sehr entspannt sind. Ne? Also die die Paxana, die wir als Zuschauer lernen sie erst später kennen, aber wir, wir ne? alle haben es ja schon gesehen, wir kennen sie ja schon. Die haben mich so ein bisschen erinnert an eine andere außerirdische Spezies aus einem, einem anderen Universum, und zwar an die ähm, Dalek. Die sind auch relativ langsam und haben nur einen Satz Exterminate. Und die auch. Wir machen euch platt, aber stehen da gemütlich rum. Und das dauert ja auch ewig, wenn die die Enterprise platt machen. Und dann sagt sie: so, hätte sie nicht vielleicht doch mal eine Sekunde länger darüber nachdenken sollen, was dieser... Befehl bewirkt für Data, was das soll, wie du vielleicht, nachdem dein Gehirn gelöscht worden ist, wie du darüber denkst und wie du nach einem zweiten Löschen nochmal darüber denken wirst, weil er, mhm. das Gehirn wird ja nochmal gelöscht, mhm. dann hat Data nochmal diesen Befehl, vielleicht leicht modifiziert, aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, weil sie haben ja einfach nur die Spuren verwischt und sie setzen Data wieder da rein. Oh, das ist, finde ich, kurz gedacht. Also ich, ich, ich habe richtig Mitleid eigentlich durchgängig mit 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 Data in dieser Folge. Ja. Weil der da sitzt und sagt, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Und richtig aufbrechen tut er natürlich erst, als die Paxaner und Dann kann er natürlich auch was erklären. sagt ist jetzt auch scheißegal.
1: Ah, oh, ja, schwierig, ja. schwierig wo wir schon bei schwierigen Dingen sind. Schwierig sind auch die Leute hier in dieser Folge, die Verletzungen haben und selber so tun, als sei das nichts. Da haben wir zum einen Wolf natürlich, der mit seinem gebrochenen Arm irgendwie dann ganz ganz mulmig zu Beverly geht und sagt, weiß ja nicht, Krieger redet ja nicht über seinen Schmerz und so, aber mein Arm tut echt weh. Und dann haben wir hier Diana Troy, die ja am Anfang direkt nach den 30 Sekunden sagt, ich weiß nicht, ich hab jetzt irgendwie Kopfschmerzen und geht schon, bestimmt geht das weg, so. Und dann später irgendwie sagt, so, ja, ich weiß nicht, ich kann mich nicht fokussieren. Und dann nicht mal selber auf die Idee kommt, sich checken zu lassen von Beverly oder was weiß ich was so. Warum? Warum? Was Sind die doof?
0: Ja, also ich, ich fange mal mit
2: Worf an.
1: Worf, okay, <lacht> klar. Ne, der, der ist nachvollziehbar. Aber Diana? Nee,
2: nee, Moment, Moment. Ja, 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 ich Worf, nicht. Worf ist halt, also, ein, halt ein Stück ich, Papiertüte, Ja, das ist klar der macht noch <lacht> raufhauen. Ja ja, pass auf. Also was mich
0: irritiert hat, was mich irritiert an dieser Szene, nicht dass der jetzt hier und ich habe was kaputt und nee, eigentlich finde ich ja gar nicht. Das kann ich verstehen. Das das wäre ja. da habe ich dir was ins Ohr gesetzt. Ja. ja. Ähm, das kann ich verstehen, dass er auch wieder gehen will. Er ist Krieger und hasse nicht gesehen, aber er hat er sagt dann, na, weil der Chef hat gesagt, ich soll alles melden. Warum willst du dann plötzlich wieder weggehen? Also <lacht> Quatsch nicht um heißen Brei rum, lieber Worf, sagt das. Okay, <lacht> von mir aus. <lacht> Diana, ich bin da voll bei dir, Anne. Ich bin da voll bei dir, dass sie da halb zusammenbricht. Oh, mir geht das nicht so. Ich habe hier meinen mein Schwindel und oh und sonst was. Und hast du nicht gesehen? Und aber auch da verstehe ich Pika nicht. Ne? Ja, leg dich mal ins Bett. Hier, Wolf, bringen sie mal bringen sie mal ins Bett, zudecken und so. Ne, passt schon. Hä? Ich meine, Beverly ist auch in dieser Folge, wir haben wieder eine Folge, wo Beverly ziemlich wichtig ist. Finde ich spannend. Ähm, und die Protagonisten, in diesen, also auch hier wieder wird sie einfach, sie ist eine der Hauptfiguren in dieser Folge. Und sie wird so, ja, nö, komm, lass mal stecken. Die kann eh nichts. Also komm, leg dich lieber ins Bett. Besser ist es, bevor die noch Hand an dich legt. Ähm, nee, habe ich auch gedacht. Was hätte die denn Also äh, Gut, ich mein, man könnte jetzt sagen ähm, die hätten eh nichts rausgefunden, weil die Paxana so toll und advanced sind und haben auch das alles rausgefunden und äh, rausgelöscht von mir aus. Aber es hätte wäre logischer gewesen. Ja, hm. bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Irgendwie scheinen die da irgendwie was äh, mit dem Arzt zu haben, was die nicht gut finden. Dann kommt diese Folge, diese Szene. Ich, ich, die haben eigentlich, also habe ich schon relativ viel zu gesagt. Das ist halt diese Szene, wo ich gesagt habe, Data ist für mich so ein bisschen Spock. Ähm, wo ihm auch ganz klar ist, was ihm passiert, nachdem er einfach ähm, den den Chronometer des Schiffs manipuliert hat und auch den Befehl des captains jetzt sagen sie mir doch endlich was los ist. Nee, kann ich nicht. Ich finde die ganz stark und ich, wie gesagt, mit diesem bisschen, ähm, das Data einfach die Enterprise-Crew vor sich stellt, dann sagt, diese sind mir wichtiger als mich und wenn ihr mich auseinandernehmen wollt, dann macht das doch. Also ich finde das eine ganz, ganz ähm, wichtige und auch starke Folge äh, Folge Szene. Mhm. Ich habe ein etwas größeres Problem damit und das ähm, ist ähm, die Übersetzung leider. Das ähm, im Englischen ist es ähm, sagt Picaya, ja, ja, du kommst vor Court Martial und im Deutschen heißt es Kriegsgericht. Das ist nicht das gleiche, also das wäre Militärgerichtsverfahren, äh, ähm, Kriegsgericht. Wie der Name schon hat, hat, was mit Krieg zu tun. Und meines Wissens ist da die Föderation nicht im Großartigen Krieg. Aber das ist nur,
2: naja, egal. Ja, finde ich aber auch, finde ich auch angemessen, das anzumerken, weil Kriegsgericht ist einfach deutlich böser so. Und, es sind ähm, andere Regeln. Es sind einfach genau, andere, da, da würde ja, ich so, nicht viel sagt,
1: drauf geben, ehrlich gesagt, weil nein. das ist einfach das, was der Mund eher hergibt, wenn man es sagt. So. Also von genau, daher, also das, das ist ja
0: ja, also da bin ich halt als ähm, Ex-Militär, wo ich sage, äh, nee, das passt so nicht. Und ähm, gerade auch aus der Zeit, es gibt halt andere ähm, mhm. äh, Serien aus den 90ern, die das uns dann besser gezeigt haben, wie Jack oder NCS oder sonst was. Wurscht. Also da gebe ich auch nicht viel, das ist nur einmal angemerkt für die Hörer. Ne? Es ist kein macht doch keinen Sinn.
2: Ja, ja. ja. finde ich finde ich gut. gut. Was ich
0: jetzt, ähm, ich muss noch mal eben so ein bisschen gucken. Ähm, ich glaube, das ist jetzt, gleich ähm, noch einmal ganz kurz äh, Wolf vorgestellt wird bitte von dem Captain ja, pass ja okay auf, hab ich was dazu sagen ja,
1: <lacht> ja, ja bitte äh, Beverly Crusher die, wir haben sie ja nun schon diverse Male als ein bisschen touchy erlebt hier in dieser Folge ähm, nimmt auch hier wieder den Arm von Worf einfach so um Picard zu zeigen hier gebrochenes Handgelenk ne weißt du Bescheid hier <lacht> So, wo man auch einfach hätte sagen können, Worf übrigens hat ein gebrochenes Handgelenk. So, das hätte auch gereicht. Und die andere das andere Faktum ist, sie hat ja findet dann raus, dass das mit einem von ihren Scannern repariert worden ist. Aber offensichtlich ist es so schlecht repariert worden, dass Worf nach der Reparatur zu ihr hingeht und sagt, hey, guck mal, ich habe da immer noch Probleme mit.
2: Was ist denn da los? Ja, guter Punkt. Tja. Diese Future-Technology ist, ist doch nicht, was sie mal
1: war. Ja, oder Crusher ist einfach doch eine extrem schlechte Ärztin. Vielleicht hätte sie doch lieber paläobolen
2: werden sollen. Pa Palä paläobolen werden sollen. Also ja, wo ist man ja, Leute untoucht. Ja, sehe ich genauso. <lacht> <lacht> es,
0: es, ist, es ist ja ganz spannend, wenn man so ein bisschen mal in irgendwelchen Facebook- oder auch Twitter-Gruppen oder sonst wie so ein bisschen rumguckt, welchen Doktor aus dem Star-Trek-Universum würdest du wählen? Also wer Als soll dich behandeln? Sofort Flocks. Ja, Phlox. Ähm ja, Witzigerweise ist Flocks das ist witzig, aber der ist auch nicht ganz weit oben. Ja. Ganz okay. weit oben der ist Doktor natürlich der Doktor. Ja, natürlich ja. Ja, der Doktor. Ja, klar. Dann kommt tatsächlich Julian. Bajia. Und dann kommt Nilek. Was? Okay.
2: Fucking Begier. <lacht> Nee, aber, der ist, sorry, na, der ist in den ersten, Schneidest ersten Staffeln raus. einfach nur doof. Aber er ist, <lacht> ich kann es, ey, nee, Vegier kann nee, ich echt wild. nicht leiden, also auch in den nee, nicht. Aber er ist, er ist, super. ist er ist fachlich
0: gut. Er ist ja, gut. fachlich gut. Das fachliche, ja, das fachliche. Ja, ja, menschlich ist ein Arsch. <lacht> ähm, da bin ich bei dir. Nein, aber der ist in
2: Ordnung, der ist eigentlich ja. auch okay. Ich finde nur tatsächlich einfach, eigentlich finde ich, finde ich die wirklich alle okay. Ich finde nur einfach, ich finde, ich finde persönlich halt einfach irgendwie Vlogs und den Doktor kann ich gar nicht entscheiden. Immer wenn ich wenn ich eine Folge jeweils gucke, denke ich Alter, ja genau, genau, genau. Also die sind für mich auf jeden Fall eins. Und danach weiß ich nicht genau. Vielleicht Pille und dann <lacht> kommt der Rest. Also ja, ich habe ja tatsächlich Pille noch nie eine gut. Folge
1: mit ähm, eine, eine Folge von der Enterprise-Serie gesehen. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, wer Vlogs eigentlich ist. Ähm, das ist der Arzt. Ja, ja, das habe ich inzwischen rausgefunden. Also, ich meine, Nilix steht zwar irgendwie an Platz 7 als beliebtester Arzt, aber trotzdem.
2: Mhm. Nilix ist ein Arzt? <lacht> Quatsch.
0: Du kennst Nilix, du, du kennst Nilix Kaffee noch nicht. Dann willst du ja, dich von ja, dem auch ja eben, nicht. genau. Aber nein, nein, nein.
2: Ja. Einfach, nein. Nein. Kennen ich kenne den ja genau, deswegen deswegen hat mich auch gewundert. Also wenn, dann ist Kess ja noch eher Ärztin. Ja,
0: ja, definitiv. Die heiße nein, Krankenschwester
2: nein, aber, oder so, also naja.
0: Das, was ich sagen ja, wollte, also naja. Beverly ist halt irgendwie auch, diese ganz knorke und ganz lustig, aber ähm, sie ist halt nicht unbedingt die beste Ärztin und das wird einfach sein. Oder die Technik ist einfach doof. Ich weiß es nicht. sehen was zu zeigen.
2: Aber ich meine, Leute, hattet ihr nicht früher auch in der Schule mal so eine Schulkameradin, die auch so ein bisschen touchy war? Also bei uns gab es das früher. Ja, also es wird ja immer das ist ja gerade hier in der heutigen Zeit und so weiter. ne Also ich, ich habe das auch andersrum erlebt. ja Also ich war zum Beispiel nie so der Guy, der gerne so direkt Körperkontakt und so. Und es gab schon so ein paar Leute, die also unter Männern bestimmt auch. Ja, aber das, das hat mich ja nicht so betroffen. Aber dass du dann halt so merkst, okay, manche Leute sind das irgendwie gewöhnt, einen eher so anzufassen, so, ja. Und ich sag mal, für mich ist das ja einer der positiveren Aspekte von Corona, dass die Leute alle mal so ein bisschen Abstand halten, mm. ja. Also, naja, insofern, ich weiß Freunde. nicht, Werferli ist, äh, ist einfach eine, die äh, die das so macht, ne? Keine ja. Ahnung, ich weiß nicht. Oder sie ist Mama und hält alle vier ihre Kinder, ja. Vielleicht ist das auch so. Ja, nee, ich meine, es
1: schafft, glaube ich, auch, es schafft normalerweise die auch Vertrauen. Sind. Wenn du Leute berührst, dann äh, entwickelt ja, genau. sich das quasi
2: so eine Art. Ja. So eine Art äh, Vertrauen. So muss man es ja. natürlich auch mal sehen. Abs Beverly
0: Es kommt darauf an, wie du es machst tatsächlich. Also, das merke ich bei mir im Job. Ähm, du kannst ganz viel, indem du die Hand nimmst und vielleicht mal so auf den Unterarm, den die zweite Hand nimmst. Also nimmst die Hand des Patienten in die Hand und nimmst vom Unterarm. Ich müsste mir das tatsächlich noch mal genauer angucken, wie Data, äh, Data, sage ich jetzt schon, äh, wie Beverly da rumfummelt. Und ähm, aber ja. Gut. Ich würde ganz gerne wieder auf die Brücke gehen. Denn äh, mein lieblings hat hier so einen Dixon-Hill-Moment. Wir haben wir am haben Anfang Dixon-Hill gehabt und jetzt hat er noch einen. Denn irgendwie schafft er das jetzt, auf mir schon fast magische Art und Weise zu erklären, also mir als Zuschauer, was passiert ist. Mhm. Er ist ja er doch denn jetzt ganz plötzlich der Meinung, nee, der, der kann das ja, das kann alles so nicht stimmen. Das geht doch nicht. Das muss anders sein. Das muss irgendwie eine andere Begründung haben. Das passt so alles nicht. Und vielleicht... Ist ja irgendwas passiert und man hat sich darauf geeinigt, so nach dem Motto. Also genau das, was hier passiert ist, holt zaubert er aus dem Hut. Ich habe es nicht so ganz verstanden, warum. Weil das einzige, was sie ja glaube ich als neue Information noch hat, die Jordi da herauszaubert, ist, dass die Aufnahmen von der Sonde von Data auch manipuliert worden sind, ja. weil das ein ganz anderer Planet ist. Ähm,
1: ja, das ist auch wieder so ein aber, Zeichen seiner Zeit, dass er einfach ein Bild von einem anderen Planeten nimmt, statt mal eben einen zu generieren. Ich meine, das ist Data. Der könnte auch ja, locker mal einen mh. Planeten aus Hallo.
2: Ja, das ist eben einfach 90er-Jahre-Know-how, ja? ja. Ja, vor allen Dingen, das kann auch von einer
0: Folge zur anderen variieren. Ne? Keine General nächsten.
2: Adversarial Networks, das ist
0: ja was. So. <lacht> Irgendwie ein später geht er irgendwo hier in die Astrometrie und bastelt da was, ich weiß es nicht. Ja, wie dem auch sei, ähm das ist jetzt endgültig zu viel und ähm, der Chef sagt, jetzt fliegen wir da nochmal wieder zurück und gucken uns das jetzt doch an. Da kann Data sagen, was er will. Die fliegen dahin und ähm, der ursprüngliche Klasse M-Planet, der zwischenzeitlich kein Klasse M-Planet M ist, ist jetzt wieder Klasse M-Planet und ähm, noch viel schlimmer, irgend so ein komisches grünes Leuchten taucht da auf. Das Ding schickt auch eine Sonde. Und wie sollte es anders sein? Diese Sonde möchte ganz gerne Kontakt aufnehmen. Und wie immer gefühlt, wenn irgendjemand ähm, von außerhalb irgendjemand auf der Enterprise braucht, dessen Körper er übernehmen kann, ist Diana. Natürlich. Ich finde jedes Mal, natürlich. Also das ist, äh, eigentlich tut die mir, nein, sie tut mir nicht leid, aber mal,
1: so ein bisschen sollte sie mir leid tun.
0: Das finde ich total traurig.
1: Oh, Mir oh, tut es okay. total leid, dass ihre Rolle auf diese, diese Eman nee, sie meine ich nicht, e Emozi, meine ich, e Emotionen ähm, ähm, mm. beschränkt ist. Also quasi alle emotionalen Dinge auf der Enterprise werden immer über sie geregelt. Und auch diese Kontaktgeschichten am liebsten über sie. Und ansonsten hat sie ja bis zur siebten Staffel quasi auch kaum Eigenleben. Nee. Das, was wir letzte Folge gesehen haben, da hat sie, da war sie mal echt richtig
0: gut. Mm -hmm. Und hier ist sie halt, ja, sie darf halt äh, in diesen engen Klamotten rumlaufen und das war's, also so mittelmäßig.
2: Ja, auf jeden Fall das wird es schon das ganz genommen. interessant, ne? wenn man sich das mal überlegt. Also, ich habe jetzt auch letztens mal so eine kritische Rezeption noch mal der äh, Kirk-Serie gehört. Ne? Also, ich meine, das war ja oder war das war das sogar ein Gespräch mit euch auch? Und ich habe danach noch was gehört, wie die noch sei. Jedenfalls äh, gab es ja da auch den ersten schwarz-weißen Kiss sozusagen äh, im, in Star Trek im Fernsehen, aber trotzdem war ja letztlich Ura auch nur ähm, Callcenter-Agentin ne ähm, mhm. und bei Diana ist das jetzt so sie darf halt Psychotherapeutin sein und und, mhm. und so die Emotionen fürs ganze Schiff repräsentieren ne weil alle anderen sind ja im Grunde emotional auch so ein bisschen belämmert ne also mehr oder weniger mhm. ähm, ist schon ganz interessant ne wie sich da so die die Geschichte bis heute also es ist ja auch krass das so aus der heutigen Zeit zu sehen ne wo wir jetzt quasi vielleicht zumindest mal so ein so einen offenen Dialog zumindest für manche irgendwie jetzt quasi am Laufen haben und aus der Warte heraus sehen diese Sachen natürlich auch alle irgendwie veraltet aus, aber ich sag mal, wenn ich davon jetzt noch mal Abstand nehme, finde ich aber auch ähm, eigentlich kaum einen Charakter jetzt so richtig vielschichtig, ja, also Picard, also und da muss man vielleicht sogar eher sagen Patrick Stewart als Schauspieler, als äh, Shakespeare-Kenner etc., der sticht da so ein bisschen heraus, ähm, und die meisten anderen entwickeln sich eigentlich erst über die Zeit. Hm. Also die, die, das, das ist sozusagen sicherlich teilweise auch der, der, der ich sag mal so Gender und ähm, äh, auch Charakterentwicklungsgeschichte allgemein geschuldet, ne? dass Leute einfach vielleicht eher so ihren Stereotypen folgen. Ich meine, Worf hatten wir jetzt ja auch schon zigmal ne? und und Jordi hat jetzt auch keine so besondere Charaktertiefe, finde ich zumindest. Und ähm, ja, das wird einfach echt erst mehr mit der Zeit so. Und das, das, das was daran cool ist, entsteht einfach sozusagen durch das Team. ne Das ist irgendwie, ich meine, vielleicht ist das auch so ein bisschen, das ich find, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir darüber irgendwo nochmal separat reden. Oder ihr habt da nochmal eine Meinung zu, weil entsteht vielleicht so eine Story auch nicht unbedingt nur durch, ich sag mal, fünf Charakterköpfe, die alle aneinander betzen, sondern halt Leute, die vielleicht auch, sagen wir mal, alle mehr oder weniger ihre Mängel haben. Und, und, und dann entsteht aus dem Team heraus irgendwie so ein, so ein cooles Event. Ich, ich weiß es nicht, ja, also, ja. Das ist das, was du sagst.
0: Also so geht es mir tatsächlich mit ähm, Raumschiff Enterprise, die nächste, das nächste Jahrhundert so. Das ist nicht so wie bei Voyager, was Arne ja ähm, so mittelmäßig gut kennt und ich mal wieder ein bisschen spoilern muss. Also, das ist ja gerade in den späteren Folgen, ist das heißt ja eine Three-Woman- und Men-Show. Was? Also ist ein, ja, Spoiler und so. Zwei, zwei Frauen, ein Mann. Den Rest kannst du rausschneiden. Du ja, hast Casey, du hast einen Captain, du hast halt hier das ähm, Objekt der Begierde aller Fans, also Seven of Nine,
2: Seven die of hübsche nine. Frau.
0: Genau. Und du hast einen Doktor. Den Rest kannst du gepflegt rausstreichen. Brauchst du nicht, du brauchst keinen Nils. Ja,
2: Chicoot hier hat so seine seine Momente, aber Wann? ich würde dir im Allgemeinen nicht geben. Ja, also zum Beispiel Ding. in der Folge, wo sie auf dem Planeten zu zweit sind, eigentlich in jeder Folge, wo er sein, seinen sein, sein, äh, dieses Ding rausholt, was eigentlich im Grunde wie so ein ja. Geiger Müller-Zähler aussieht.
0: <lacht> sein, das, wie das jetzt klingt, wenn er sein Ding rausholt. Ja, ja, ja dieses, ja, okay. dieses,
2: dieses Teil, ja, womit weiß, er meditiert, ja, also. ja, Stein
0: <lacht> ja. ja. Ja, diesen ja. Schokolade, Ja, es
2: ist so ein Gerät, was eigentlich oder wie so ein äh, wie so ein Taktgeber beim Klavierspielen, nur in Digital, so sieht er eigentlich aus. Ja, wo naja. er sein. Äh, sein,
0: sein, sein komisches Tier, der ruft. Ja, nein, genau. okay, also ich,
2: ja, okay, ich aber ich, ich schon, gebe,
0: du,
1: gebe aber dir im Allgemeinen recht. Art. Also Und ist Cody quasi ist
2: die der die Diana aus der Voyager-Serie? Ein bisschen, ja. ja, ja. Also das ist, gar genau. das ist gar nicht schlecht getroffen. ist gar nicht schlecht getroffen. Das ist halt einfach doch, doch schon ein bisschen moderner. Also es ist wirklich spannend, wenn man das jetzt aus der Warte beobachtet, ist die Serie Voyager tatsächlich ein bisschen äh, äh, emanzipierter. Also jetzt nicht nur aus weiblicher, sondern auch aus männlicher Sicht, ne weil, weil Männer auch äh, spirituell und, und psychologisch sein dürfen, während Frauen, also Stichwort ähm, äh, Kate Mulgrove, ähm, äh, äh, Catherine äh, Janeway äh, und, und, und ähm, ja, heißt sie überhaupt Catherine auch? Äh, Im Original Kate heißt sie, glaube ich, sogar, ne? Kate Mover. Ja. Genau. Okay. Ähm, und sie sagt das hier sogar auch in Interviews, ne? Ich meine, wir kommen jetzt sehr weit vom Thema ab gerade, aber ähm, das ist tatsächlich so, ne, dass sie sagt, ja, ja, sie glaubt, in der Zukunft wird das auch alles äh, ein bisschen anders laufen, ne, dass es dann mehr Gleichberechtigung gibt und so weiter und ja, keine Ahnung, wir sind da ja immer noch auf dem Pfad, ne? Insofern hoffen wir mal, dass es sich vielleicht auch so ergibt, weil ich finde es von der Warte her tatsächlich ein bisschen spannender. Aber ja, vielleicht hätte es dann noch einen Mann mehr noch geben können. Aber naja, was soll's.
0: Ja, wohl der Doktor
2: reicht ja auch, also. Das stimmt Mann, eigentlich. Klar. Ja, der hat, der hat auf jeden Fall Eier ah ja, für alle, das
0: passt. Definitiv. Best Wo er gar keine hat, also. <lacht> Moment, 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 Moment. Da gibt es ja auch, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, wo er mit dem anderen MHN spricht auf irgendeinem total ja, fancy Ding. Da genau. sagt er von wegen so hier, ich habe ja auch sexuelle Kontakte und so und das andere <lacht> dieses Weiterentwickeln, das haben Sie, das will ich aber auch haben. <lacht>
2: Das meinte ich eigentlich auch gar nicht so wörtlich, sondern ich meine, dass der <lacht> ja. der regt ja wirklich eine richtige Charakterentwicklung hin. Also es ist ja eigentlich ähnlich wie, ja, vielleicht sollten wir auch langsam aufhören, weil das ist, ist dann vielleicht wirklich wie die Voyager-Folgen. Ich finde das einfach ganz spannend, dass wir ja einmal ähm, mit, ähm, mit 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 äh, Catherine Janeway schon einen Charakter haben, der schon eine gewisse Ausbildung hat, ne? also auch als Schauspieler, so ähnlich wie Picard eben in, in TNG. Und dann haben wir mit dem Doktor und mit ähm, äh, Seven of Nine zwei Charaktere, die sich ja enorm entwickeln. Also finde ich, das mhm. ja, ja, ganz Definitiv. Spannend.
0: Aber du hast recht, wir sollten das denn lassen, ähm, mit so einem kleinen Blick auch auf die Uhr, ja. ähm, wenn wir denn mal auf die Voyager
1: gehen. Ja, Ich fand Seven of Nine zum ich Beispiel in den ersten anderthalb Staffeln von Voyager, die ich ja gesehen habe, äh, echt unscheinbar.
0: Ja, glaube ich auch. Das ist die Kleine ja. mit den komischen Ohren. Genau. Lass, lass uns wieder zu Beweise gehen. Ich glaube, ja. die restliche Zeit ähm, kriegen ja. wir relativ zügig rum, weil das ähm, zwar auch noch ein paar Minuten sind, aber die sind relativ schnell, glaube ich, nochmal durchgegangen. Mhm. Glaube ich. Wir, wir haben gerade gesagt, dass Diana übernommen worden ist. Sie geht in einer ähm, schon fast roboterartigen Art und Weise zu Data und ähm, erklärt ihm dann, dass das ja alles ja so nicht sein kann. Der Plan hat nicht funktioniert. Das ist total doof. Und äh, jetzt, äh, wenn wir die die Enterprise zerstören. Also wir wissen noch nicht so ganz, wer sie sind. Also die Parksana sind noch nicht vorgestellt. Ähm, aber Data sagt, ah, ich kriege das noch hin, ich kriege das noch hin, unseren Plan, den wir da hatten. Also der ist ja schon halb vorgestellt durch, äh, durch, durch Captain Picard. Und ähm, ja, wir, wir, wir laufen definitiv jetzt in so einen Höhepunkt hin, kann man sagen. Data geht noch mal auf die Brücke und versucht da alles eben mögliche um das alles gut werden zu lassen. Aber Picard will das Rätsel jetzt gelöst haben. Und ähm, das äh, bringt dann jetzt tatsächlich äh, die Paxana in Diana's Form auf die Brücke. Und jetzt wird wirklich alles erklärt. Was ist passiert? Data findet heraus, dass er nicht mehr lügen muss, weil das ist eh egal. Und erzählt, was passiert ist. Also, die sind nicht 30 Sekunden bewusstlos gewesen, sondern... Ähm, 30 Sekunden, glaube ich, aber aus diesen 30 Sekunden wird im Nachhinein ein bisschen mehr, weil die Paxana, ich habe es schon mehrfach gesagt. Was ich übrigens witzig finde, dass diese, diese, diese Rasse Paxana genannt wird, ne? Ich habe ich schon gesagt, ich die finde die so ein bisschen Dalek-mäßig exterminate, wir zerstören mm -hmm. und wir zerstören Ja, und dann heißt und. sie, sie, sie
2: die, die friedlichen, ne? ja.
0: Genau, Pax latein, wenn ich mich nicht irre,
2: <lacht> Frieden. <lacht>
0: finde ich ganz witzig.
1: Ja, inzwischen heißt es ja heißt es ja, glaube ich, ist es glaube ich das lateinische Wort für Schrank.
2: Echt? Ja, Ach, stimmt ja, ja du das hat hast recht. Kehr, glaube ich, eingeführt, ne? Oh, das, ja. Das,
1: das, oh, das hat das hat bei mir gerade gedauert.
0: Entschuldigung, da kam der Groschen <lacht> im Rubel. Ja, auf jeden Fall ähm wird dann hat erzählt, was da passiert ist. Sie sind aufgewacht und ähm, die Paxaner wollten da auch äh, beim ersten Mal schon die Enterprise äh, kaputt hauen und Picard ist in seiner total perfekten Art und Weise zu sprechen und zu sagen, ja Mensch, und wir wollen gar nichts Böses und so weiter und so fort. Überredet er tatsächlich die Dahl äh, die Paxana von ihrem, wir müssen euch zerstören, das geht so nicht, wir wollen hier alleine bleiben, wir sind Isolationisten, da ist es schon wieder, das hatten wir neulich schon mal. Ähm, sie zu überreden, nee, komm, wir machen das, ihr könnt das bestimmt, uns äh, das alles aus dem Kopf zu streichen und ähm, dann wird das schon. Und ich befehle dem Lieutenant hier, dass ähm, er halt die Klappe hält. Das ist beim ersten Mal passiert. Zwischendurch halt äh, auch nochmal dieses mega schlechte Schauspiel, wie ich finde, sowohl von Marina Sirtis als auch von Michael Dorm, die bei diesem Kampf, wo sie ihm die Hand kaputt macht, das fand ich echt ganz schlimm. Mhm. Aber gut. ja, schön. Also das, was Picard sich wirklich aus dem Hut gezaubert hat, plötzlich wird hier bestätigt. Ähm, ja, und die Paxaner sind halt wenig begeistert, dass das nicht funktioniert hat. Aber Picard ist ja nun wirklich ähm, nicht nur, wie wir schon gesagt haben, ähm, wir sind, äh, wie hieß das? Er ist nicht nur Captain und Archäologe und Botaniker, wie wir es wissen, sondern er ist auch ein extrem guter Redner und überredet sie nochmal, indem er ihn jetzt verkauft, pass mal auf, dass hier ähm, das war nur ein Probelauf. Jetzt wissen wir, wo die Fehler sind, die Märzen laufen, dann wird das richtig gut. Mhm. Und die Paxaner lassen sich da wieder innerhalb von Sekunden überreden. Finde ich geil, die Typen. Echt.
1: Aber es funktioniert also, ja auch. Er überredet ja quasi auch sich selber in seiner späteren ge gedächtnislosen Version. Das stimmt.
2: Ja.
0: Also, wie gesagt, das ist ganz witzig, dass die Paxaner, die eigentlich alles zerstören wollen, relativ schnell da drauf gehen. Aber gut, genauso wird es dann auch gemacht. Wir ähm, haben alle Fehler gefunden und Data wird wieder vor dieses Dilemma gestellt. Also natürlich werden die Fehler und es werden keine rote Moos ähm, Experimente gemacht und wahrscheinlich wird äh, Data diesmal nicht alleine die Uhr aus äh, umstellen, sondern mit Jordi zusammen, damit das auch definitiv nicht auffällt. Ähm, aber ähm, ja, ich finde es noch immer fragwürdig, in diesen noch immer, ich finde diesen Befehl zu lügen, finde ich irgendwie krass. Also jetzt von Data mal weg, so allgemein. Also da gibt es bestimmt auch andere Fälle im Film und auch eine Realität, wo es Befehle gibt zu lügen. Ich finde das krass, also weil das ja mit den Menschen oder auch in diesem Fall mit Data was macht. Also nichts Positives. Also zum gut, Data würde fast noch gehen, weil er das... Ähm, emotionslos sieht, weil er keine hat. Aber mit denen haben wir jetzt ja über irgendwie 40 Minuten oder was gesehen. Das macht ja was mit ihm, äh, ähm, macht ja mit ihm etwas, also mit seinen zwischenmenschlichen, zwischenandroidischen Gefühlen und mit dem, wie, die, wie er mit den Leuten umgeht. Und das finde ich halt schwierig
2: an diesem Befehl. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Ich finde einfach, es hätte ja auch so, so Einfache andere Lösungen gegeben. Also, erstens kann ich mir gar nicht mhm. vorstellen, dass das Data nicht in der Lage ist, irgendwie auch äh, Gedächtnis zu löschen, entweder selber oder vielleicht assistiert durch Jordi, äh, dann hätte er einfach wirklich keine Erkenntnis von den Events gehabt und wäre genauso äh, unkenntlich, also mhm. hätte genauso wenig Kenntnis über die Situation gehabt wie alle anderen. Also, mhm. das ist so eine Sache, die ich mich, die ich mich ja, frage. Ja. Nummer eins. Ich glaube, es ist sogar noch viel einfacher als bei Menschen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich, ja. Das nehme ich mich auch an. Und Nummer zwei ist, wenn wenn denn PK doch als integerer typ also wenn erstmal die die Paxana müssen ja auch glauben dass data tatsächlich so drauf ist also sie haben ja erstmal keinen einfluss auf ihn das heißt eigentlich können sie ihn weniger durchleuchten als jetzt die biologischen Lebewesen woher wissen sie denn dass sie ihm vertrauen können das ist so weil wir, weil wir aus der Vergangenheit heraus betrachtet auch irgendwie Man also Maschinen irgendwie vertrauen im Sinne von, wenn wir denen was konkret befehlen, dann werden die dem auch nicht zuwiderhandeln, ne, wenn das dann ausreichend gut äh, operationalisierbar, beschreibbar, definierbar ist. So, äh, warum sollen die das glauben? Ne? Könnte ja auch sein, dass der Data dann danach den Leuten alles einfach sieben heißt dann da äh, äh, präsentiert und sagt, hier, jetzt kommen wir mit 100 Schiffen zurück. Also das macht auch überhaupt keinen Sinn. Und wenn wenn die überhaupt schon glauben, dass sie ihm vertrauen können, warum denn nicht auch PK? Dann können sie einfach sagen, hey, komm, dann paktieren jetzt einfach PK und äh, Data. Und äh, ansonsten sagt äh, PK am Ende einfach, Herrgott, noch mal, ich erkläre meine Befehle nicht, bla. Und und dann ja. ist ja das auch erledigt, ja? Also ja. meines Erachtens wären das zwei <lacht> deutlich simplere Optionen gewesen. Aber ja, dann hätten wir keine Folge gehabt, zugegeben. Ne? Insofern ähm, aber pass auf, wenn wir schon diese Fragen alle stellen, wie sieht es denn eigentlich aus mit,
1: Sie können Data nicht beeinflussen und das Schiff aber ja auch nicht.
2: Was machen Sie denn jetzt bitte damit? Ja, da, da programmieren Sie denn ja rum, deswegen müssen Sie einen Tag arbeiten. Ja, ja, so das kurz,
1: geht bei Data nicht. Also ich meine, ja, das ist eben, genau. irgendwie absolut, hast du recht. Hm. Aber, äh, Vor
0: allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Enterprise ähm, Computer 3 redundante äh, Computerspeicher hat. Ne?
2: Ja. Ja, nee, glaubte. haben die nicht. In der Zukunft ja, schaffen sie das wieder ab. Das, so. äh, das hat man nur also, so also gebaut kurzzeitig im um 21. Jahrhundert gehabt, ja. dass man Sachen nee. verteilt speichert. Das gibt später nicht mehr. <lacht> nee, Cloud-Updates und so, das schafft man. Ich habe gerade
0: ab. mir ein Buch gekauft, das Arne auch kennt, das Handbuch der Enterprise. Oh, das, ja, ist das, ist das ist ganz schön. Ja, definitiv, für dich auch. Ähm, nee, gut, Also es ist halt ein bisschen lückenhaft. Aber gut. Nichtsdestotrotz, äh, Lüge hin, Lüge her, ob wir schon mal probiert haben oder nicht, es wird nochmal so gemacht, die Paxana finden die Idee total toll, weil der PK so ein guter Redner ist, ähm, es werden Probleme ausgel äh, ausgelöscht, hoffen wir, wir sehen es nicht, es werden wieder alle schlafen gelegt, Data wacht wieder auf, nein, Data schläft nicht, die, der Rest läuft wacht wieder auf. Genauso wie auch nach dem ersten Mal. Oh, da könnte ja was sein und wir müssen gucken. Nee, 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 ist gefährlich, lassen Sie mal. Und es könnte ja mit einer Sonde getan sein. Ja, tun Sie das. Danke. Fertig. Aus Mickey Maus. Ja. Ähm, was mich dann am Ende tatsächlich noch einmal so ein bisschen irritiert hat, es ist, was ich gerade auch schon sagte, es ist genauso wie nach dem ersten Mal. Also eigentlich könnte es doch auch jetzt wieder sein, dass äh, Beverly vergessen hat, dass sie ein äh, Moos-Projekt hatte. Und das ist jetzt äh, nicht so groß, wie es nach einem Tag sein sollte, sondern nach zwei Tagen mhm. oder so ähnlich. Also mhm. ist nicht ganz zu Ende gedacht, finde ich. Also zumindest, für den, wenn, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt wie wir, ist, ja, ist schwierig. Ja, funktioniert Schwier überhaupt nicht. Soweit will ich nicht gehen, aber es ist halt echt so ein bisschen... <lacht>
2: Ja, dann müssen sie ja. auf jeden Fall einiges überlegen und irgendwie mussten sie die Folge dann auch mal abschließen und deswegen haben sie das dann erst einfach so gemacht, ne? Also, ja. ja. Also, ja, da bleiben auf jeden Fall Lücken und keine Ahnung, ob man nicht... Ich hatte mich sogar am Ende ein bisschen gefragt, weil ich finde, dass, dass Picard so ein bisschen so geguckt hat, als wenn er es vielleicht tatsächlich wissen würde. Deswegen kam ich vorhin auch auf die Idee, dass dass man doch einfach auch sagen könnte, ey komm, Picard ist ja auch ein Tega und so, ne? Der kann auch die Klappe halten, aber es wird natürlich nicht disclosed. ne? Also wir wissen es einfach nicht. Und äh, wahrscheinlich ist es auch nicht so dann am Ende. Aber ich hatte so kurz den Eindruck. Und auch so wie, der hätte er dann nachher so, um das Lachen zu vermeiden oder um seinen inneren Druck irgendwie auszudrücken, so die Lippen zusammenbeißen äh, mhm. in der, in der mhm. letzten Szene. <lacht> ich weiß mhm. nicht genau, wie ihr das gefunden habt. Aber.
0: Also dieses Gesicht von Picard habe ich auch so empfunden seit dem Motto, ja, er könnte oder ahnt er was. Ich glaube, das ist gar nicht also wäre es Realität, hätte er nicht so geguckt. Ich glaube, dass ist für den Zuschauer so nach dem Motto, oh, so ein bisschen Suspense müssen wir noch lassen und könnte da nicht so was. Ach nee, ah, dann, ja, komm, okay. wir fliegen weg, Energy. Ja, ja. Das so so ein Augenzwinkern am Ende. Also nicht wirklich. Ja, ich, es, ja. es wird uns ja verkauft, dass das äh, jetzt, dass alle
1: Probleme gelöst sind. Und deswegen dürfen sie ja die, den zweiten Versuch haben. Aber so ein bisschen haha. -ha. Ja, also ich meine, die die Menschheit und überhaupt Lebewesen, menschliche Lebewesen haben ja bewiesen, dass sie es schaffen, äh, nicht über Dinge zu reden, indem sie die Discovery einfach komplett verschweigen. So, das mal dahingestellt. <lacht> das wusste man ja. zum in dieser Folge natürlich noch nicht, aber rein faktisch ist es in der Zeit vorher gewesen. Also, ne? ja. Aber davon wissen natürlich auch die Paxaner nichts, weil die <lacht> geschwiegen. Das ist ja immer das Problem. Man kann ja nicht beweisen, dass man irgendwas nicht gemacht hat, weil man es dann ja nicht gemacht hat. Na gut. Ah.
2: Ich muss übrigens sagen, ein Satz vielleicht noch, Also aus Sicht der Paxana finde ich das Ganze sogar einigermaßen logisch, weil die haben ja das Problem mit äh, ungewünschten Gästen, glaube ich, häufiger. Ähm, und äh, diese diese Idee, dass vielleicht Leute auch nochmal Leute zum Schicken, äh, zum Suchen schicken, das, das glaube ich, haben die vielleicht schon mal gehört und mhm. wollen das Risiko minimieren. Also, dass mhm. die vielleicht sagen, hey, komm, wir refinen die Technik mal und kriegen das mal raus, wie wir halt wirklich den Leuten das Gedächtnis löschen und den auch wirklich glaubhaft machen, dass da nichts war, das finde ich irgendwie doch ähm, verständlich.
0: Hm. Ja. ja, das stimmt. Na gut.
1: Hab Sind ihr damit mit der Folge so weit durch? Wollte ich gerade fragen. Also ich wäre Aber durch. Okay, gut. ich habe noch einen Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Es ist ja in der Serie TNG vor allem berühmt, dass da ähm, Leute mitspielen, irgendwelche Statisten und äh, so Nebenrollen und so. Da haben wir in TNG sehr, sehr häufig blonde junge Frauen. Mhm. Und in dieser Folge sind es gleich drei. Eine davon tritt in zwei weiteren Folgen auf. Das ist nämlich Rhonda Eldridge, die Madeline spielt, die Sekretärin von Dixon Hill. Die haben wir schon gesehen mhm. in der ähm, ersten Staffel Folge 12 und in der zweiten Staffel Folge 19. Mhm. Und wir haben außerdem natürlich Pamela Winslow, die neben Data vorne vor dem Riesenbildschirm sitzt. Und wir haben die äh, die arme Kathy Hammers, die Anson Loughlin spielt, die in der Krankenstation einfach so abgefertigt wird, ohne was zu erfahren. Und ähm, das ist mir in dieser Folge einfach extrem aufgefallen, dass da wieder sehr viele junge blonde Frauen mitspielen. Hm. Und okay. das, ist ja, das ist mir tatsächlich, es ist einfach so ein, so ein berühmtes Thema bei TNG, dass da ständig irgendwelche irgendwelche Schauspielerinnen versuchen versucht haben, so ihren ihren Weg ins Fernsehen zu finden und schon mal irgendwo gewesen sein zu können. So, also ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr darüber, so ich weiß nur, dass es dass da sehr viele ähm, einmalige Auftritte von blonden Frauen drin sind.
0: Okay. Ich hatte mal gedacht, also gerade auch ähm, in den späteren Staffeln, als ähm, Wesley nicht mehr da war, also der Platz neben Data ist dann ja frei und da ist immer ja mal so der Gaststar der Woche drauf und ich dachte immer, dass es ganz, relativ divers ist, wen sie da hinsetzen. Also ja, oder ist es
2: da der der Tote der Folge drauf ne also das Gott ist sei ja Dank der Statist der dann nicht immer Gott nee, sei nicht immer gelegentlich nee.
0: aber okay das ist mir jetzt so nicht aufgefallen weil es mir aber dann muss man da mal genauer hingucken spannend okay wir haben besprochen und wir sind uns einig dass wir durch sind ich bin mal sehr gespannt ob es Top-Szenen gibt und welche das sind. Arne, hast du eine Top-Szene heute?
1: Ich glaube, meine Top-Szene, aber aus hu allein humoristischen Gründen ist die Szene, wo dieser Torpedo abgefeuert wird, bei Minute 10, 20 ungefähr, weil das einfach unfassbar albern ist. Also da, die Enterprise sieht sehr, sehr, sehr gut aus und wie der Torpedo dann initial abgeschossen wird, sieht auch sehr gut aus und dann zündet er seine... Naja gut, okay, also ansonsten ist mir die Folge ein bisschen zu abstrus.
0: Okay. Gut, da kommen wir gleich zu. Ganz kurz einmal, wo du nochmal, wo das ist schön, dass du die nimmst, das ist von draußen ist. Es gibt bei 3538 die Enterprise zu sehen. Und das ist ganz spannend. Das ist eine verkehrte Spiegelung. Also das wurde mal aufgenommen, wahrscheinlich gespiegelt. Wenn ihr das euch nochmal angucken wollt, man sieht da an der Seite nicht NCC 1701D sehen, sondern verkehrt D1071CCN. Mm. Aber das nur nochmal an der Seite. Frank, du hast bestimmt auch eine Top-Szene, oder nicht?
2: Ich fand tatsächlich die Szene cool, wo Data standhaft bleibt gegen die, die Drohung von Picard. Seiner Moral, muss man ja sagen. Und da finde ich auch immer dass das Thema mit äh, Data hat keine Emotionen und was sind Emotionen überhaupt und ähm, oder Moral etc., ne? Und wie funktioniert das eigentlich zusammen oder getrennt und so weiter? Auch ganz spannend, aber jetzt nicht zu diskutieren. Aber ich finde es einfach cool, wie er sein, 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 wie er einfach, wie er, wie er da, dabei bleibt. so Er sagt einfach so, nee. Ich, ich, ich kann dazu jetzt nichts sagen ne? und, und ich weiß, dass wir hier uns, ins, ins Gefahr, uns in Gefahr bringen, wenn wir jetzt hier diesem System uns nochmal nähern oder das weiter untersuchen etc. Und ich nehme auch in Kauf, dass ich äh, vor das Kriegsrespektive Militärgericht gestellt werde und man mich auseinanderschraubt, ne? was mir angedroht wird. Das finde ich sehr stark und also charakterstark vor allem, ne? weil es geht ja auch ähm, Data in seiner ganzen Laufbahn immer darum, menschlicher zu werden. Und das, finde ich, ähm, macht ihn zu einem Ausnahmemenschen. Also zu einem der wenigen Ausnahmemenschen, die es so in der Geschichte gegeben hat. Ähm, zumindest was jetzt sein Charakter angeht. Ne? Vielleicht nicht von der Gesamtauswirkung, weil es geht hier jetzt nicht um ein ganzes Volk oder einen ganzen Geschichtsabschnitt, ne? wie bei Gandhi oder Martin Luther King oder so. Aber ist schon eine starke Nummer, finde ich. Das hat mir gut gefallen.
0: Ganz häufig ist das ja so, wenn wir irgendwie eine Top-Szene doppelt haben, dass man sich nochmal umentscheidet. Ich tue das nicht, das ist auch meine Top-Szene, absolut. Das ist, die ist so genial auf, auf verschiedenen Ebenen. Also, äh, Brent Spiner spielt das einfach unheimlich gut. Er versucht tatsächlich, der Androide zu sein, der das Picard ganz logisch erklärt, was er ist. Das ist wie ein Plädoyer und ich musste, als ich darüber nachgedacht habe, so ein bisschen denken an A Few Good Men, eine Frage der Ehre. Ein Film, den ich super gut finde und ich musste da an ein, das Plädoyer von ähm, wie heißt äh, Jack Nicholson denken am Ende. Also das ist jetzt ein bisschen der Antagonist in dem Film und er spielt den Colonel Nathan Jessup und der erklärt da, warum er irgendwas gemacht hat. Ähm, in dem Fall also ähm, einen bösen Blick fehlgegeben. Das ist auch so eine sehr, sehr ikonische Szene in diesem Film. Und dieser, da kriege ich jedes Mal, wenn ich den Film sehe, Gänsehaut. Und das war hier auch der Fall, weil Data einfach sehr genau wie auch der Colonel Jessup erklärt, warum er etwas macht oder etwas nicht machen kann. Sehr logisch. Und wie gesagt, dann kam bei mir noch dieser Gedanke mit Spock dazu, dass er also wirklich, sagt, man merkt einfach, dass er die Enterprise mit der kompletten Crew beschützen will. Bomben-Szene. Also super klasse, äh, super umgesetzt, schön gemacht, schön gespielt. Ja, da kann ich nichts sagen. Guti, wir waren ein bisschen negativ, hatte ich das Gefühl. Also wird es wahrscheinlich auch negative Szenen, Flop-Szenen geben.
1: Arne, hau mal raus. Ja, nö, alles gut. Nein, pass auf. Es gibt so viele Szenen, die ich, ich habe es ja in der Besprechung im Grunde auch schon gesagt, die, die ich sehr eigenartig finde. Das fängt an ähm, bei der Szene zum Beispiel, wo, nee, es fängt da nicht an. Also, ein, ein Beispiel ist die Szene, wo Beverly ihre Assistentin Alyssa irgendwie angeht wegen dieser Dinger. Dann haben wir die Szene, wo Picard mit seinen Offizieren, aber nicht Riker, über den bis dahin völlig unbescholtenen Data redet. Ähm, dann haben wir die Szene mit, mit Worf auf der Krankenstation, mit Diana, die nicht, die, die nicht äh, sich irgendwie ihrer Krankheit äh, hingebt. Die Szene mit Jordi und Data unter der Untersuchung und, ähm, Jordi weiß nicht so richtig, was los ist und Dat ja, also ich weiß nicht. Es sind einfach so viele Szenen drin, die ich echt nicht gut finde und trotzdem, <lacht> kommen wir im Fazit vielleicht noch zu, ähm, mag ich diese Folge einfach trotzdem angucken, aber äh, mich jetzt für eine zu Entsch entscheiden. Ich glaube, ja. ich glaube, pass auf, ich glaube, meine, meine Flop-Szene ist einfach das, äh, die Auflösung von Picard, weil die so aus dem Nichts kommt. So, das hm, war jetzt okay. eine sehr kurze Herleitung, aber wir hatten da ja eben auch schon darüber gesprochen. Also ähm, im Grunde hat er nicht genügend Informationen dazu. Und dann, dann ist er plötzlich wieder so wahnsinnig genial und schlägt dann den Paxanern vor, dass sie ja möglicherweise doch die Möglichkeit hätten, ein Gedächtnis auszulöschen, so wo sie das einfach immer dauernd machen. So Und er kommt aber dann darauf, dass das ja eine tolle Idee wäre, wenn das mit seiner Crew passiert. Nee, also nee, die finde ich tatsächlich einfach auch nicht gut.
0: Ja, ja, das kann ich verstehen. Frank, deine Flop-Szene.
2: Ja, also bei mir ist heute eine Paradoxie, meine äh, Flop-Szene ist auch gleichzeitig meine Top-Szene, weil so gut wie ich äh, Brent Spiner als Data finde, hat Picard in dieser Szene einfach schwach, dass er, wie mhm. gesagt, so wenig Vertrauen in seinen zweiten Offizier hat. Das äh, ermöglicht natürlich auch erst diese standhafte Haltung von Data, deswegen ist es eine Paradoxie, aber ich finde es wirklich schwach, gerade wo wir ja gesehen haben, wie viel äh, PK an Data liegt äh, in der Folge. Ähm, äh, wie sie noch äh, was ist Data wert oder ähm of a man. Wem gehört Data? Wem gehört Data genau? So und ähm, und auch äh, den den Wert den Data als Crewmitglied und als Person nicht nur als Maschine eigentlich haben sollte und da gerade dann jetzt ihn darauf dann auch noch äh, da dann noch zu erwähnen hier wir die Sternflotte wird dich bis aufs Mark auseinandernehmen oder was er da genau sagt äh, im deutschen das finde ich echt überhaupt nicht okay, weil also ich kann über logische Fehler an dieser Stelle einfach echt hinwegsehen, weil für mich geht es hier echt mehr um Charakter und äh, Vertrauensfrage und das finde ich an der Stelle echt einfach mies, also mhm. ja, keine Ahnung, also wie gesagt, wird auch schon wieder besser und es gibt ja dann auch viele weitere Folgen noch, in denen die Beziehung insgesamt besser ist, aber hier, sagen wir mal, für mich so, schon so ein kleiner lokaler Tiefpunkt.
0: Ja, auch verständlich. Meine flop ist etwas, ähm, wo wir gar nicht so drüber gesprochen haben, nur so ein bisschen, aber ich glaube, es kommt auch raus. Ich mag die Paxana nicht. Ich mag sie nicht. Sie sind für mich zu eindimensional. Ich habe sie Dalek genannt. Exterminate, wir müssen euch zerstören, wir müssen euch zerstören. es oh, hat mich genervt. Was auch so ein bisschen daran geschuldet ist, dass ich Marina Sirtis nicht unbedingt als eine der besten Schauspielerinnen zu der Zeit betiteln möchte. Ich fand sie tatsächlich äh, mit einer ihrer besten äh, Darstellungen war in Nepente, Nepente und in der siebten Staffel. Ähm, es passt mir nicht. Die sind doof, langweilig. Ähm, das ist so ein, so ein so ein TOS, also Star Trek Classic erste Staffel Bösewicht, der da auftaucht. Nee. Uff. Also irgendwie, keine Ahnung, die wollen alle zerstören und, ach nee, wir lassen uns überreden, offen spielen wir nochmal, ist schon okay, jojojo. Jo, jo. Nee, also die, das nicht, die, und deswegen sind die Szenen allesamt, wo die auftauchen oder wo die halt Diana übernommen haben, sind meine Flop-Szenen. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, denn am Ende ist ja immer das Fazit, und ich habe schon gesagt, es klang ja alles ein bisschen negativ. Und ich bin sehr gespannt, ob meine Hoffnung, die ich immer habe, ob wir mit was Positivem enden können. Arne, hau mal dein Fazit raus.
1: Ich finde ja diese Folge, also sie ist ja sehr kurz. Ne? Ich meine, die besteht ja im Grunde nur aus zwei Szenen. Wir haben diese Szene am Anfang, wo Picard, Dixon Hill ist und dann äh, kommt keiner mhm. da rein. so. Und dann haben wir die Szene auf der Brücke, wo sie dann dieses Wurmloch finden. Und dann sind 30 Sekunden vorbei. Und am Ende der Folge sind sie dann ja quasi mhm. dann vorbeigeflogen. So. Also das ist ja die gesamte Folge eigentlich. Genau. Ja, fand ich gut. Nein, pass auf. Ich mag diese Folge tatsächlich trotzdem. Weil, obwohl sie so, so viele Fehler hat, ich habe auf alle hingewiesen, mag ich diese Folge trotzdem, weil sie nämlich Mystery bietet. Und ich mag Mystery. Ich, ich habe tatsächlich auch beim Wiedergucken jetzt diese Folge vergessen, was eigentlich Sache ist hier. Und wie das aufgelöst ist. Und habe ein bisschen mitgefiebert beim Gucken. Und das fand ich irgendwie nett. So. Und obwohl ich das jetzt alles auseinandergenommen habe, ist es eigentlich doch eine sehr, sehr charmante Folge. Und ich finde sie, find sie sehr guckenswert. Und ähm wir lernen jetzt nicht so wahnsinnig viel über Picard, weil der mal total der Genius ist und mal ein super Trottel und Data ist halt mal vertrauenswürdig und mal überhaupt nicht und ähm, Beverly Crusher ist halt mal sehr touchy und ähm, ja, ähm, naja jedenfalls ähm, finde ich die Folge ziemlich gut. Die Auflösung ist halt ein bisschen schwach so wie wir das bei den Star Trek TNG Folgen ja schon mehrere Male hatten, dass die Auflösung einfach so ein bisschen schnell hinten ran gerockt wurde. Aber eigentlich ähm, finde ich die auch ausreichend als Plot-Device, um diese Folge eben so zu machen, wie sie ist.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Das freut mich. Frank, dein Fazit.
2: Ja, ich fand die Folge auch gut. Also ich meine, ich habe mich da vielleicht auch viel beschwert und so, aber ich fand einfach, ich kann da, ich kann da, kann da nur mit Ahne mitgehen. Ich fand einfach das spannend. Ich habe das gerne geguckt und hatte das auch nicht mehr so genau im Kopf, obwohl ich die Folge gefühlt also nicht nur gefühlt, ich muss die drei oder viermal gesehen haben und mir kam sie dann am Ende auch wieder, wieder bekannt vor oder irgendwann schon in der Mitte. Aber ich finde schon, dass die also die, die Spannung wird aufgebaut und dieses Insistieren von Data nichts zu sagen und diese zwar vielleicht äh, auch von mir als bösartig oder als als nicht gut empfundene äh, gut empfundenes Konter von der Crew und PK, baut ja auch diese Spannung halt auf. Und an der Stelle frage ich mich dann immer auch, okay, vielleicht braucht es auch diese Imperfections, äh, diese, diese, in, diese Unperfektheit im Plot, damit überhaupt dieser Konflikt entsteht, der dann einen in diese Spannung, in dieses Suspense versetzt, ja, da weiß ich einfach nicht genügend über Fernsehen oder über überhaupt äh, Geschichtentheorie, ja, und das hat mich auch irgendwie nochmal inspiriert. Jetzt nicht vielleicht kurzfristig intensiv darüber nachzudenken, aber das immer wieder mal als Thema zu haben, weil ich frage mich, ich frage mich ja schon länger, was ist es eigentlich mit dem Fernsehen, ja, also wenn man so darüber länger redet, dann kommen ja immer wahnsinnig viele komische Ungereimtheiten raus, wo ich mich dann manchmal frage machen die eigentlich sowas wie agile Entwicklung? Also, dass sie mal sagen, wir machen jetzt mal so ein Prototype von der Story, dann führen wir den mal auf so einer kleinen Bühne mit minimalem äh, Gerät auf und gucken einfach mal, wie das so ankommt, Ne, gerade, dass man nicht irgendwie jetzt äh, überfrachtet wird von tausend Spezialeffekten um allem und dann mal zu überlegen, ey, sag mal, macht die Story eigentlich irgendwie Sinn? Ja, sowas, was ich mir jetzt bei PK vor allem auch gewünscht hätte, also bei den, bei der, bei den neuen Folgen. Und, ähm, dass das früher vielleicht noch nicht so ein Ding war, okay, das, das ist vielleicht einfach auch so. Ähm, auf der anderen Seite ist es jetzt ja auch alles mega teuer. Also ich frage mich dann manchmal, funktioniert funktionieren Stories einfach genau deswegen, weil da einfach so komische Sachen drin sind und die wirken dann, wenn man sozusagen nicht drüber nachdenkt und man da sozusagen nur so rüberfliegt, weil meistens guckst du ja Fernsehen doch eher ich sag mal so nur 70 Prozent bewusst und eher weniger vielleicht noch. ne? Und dann Funktioniert das schon irgendwie alles? Also ist das sozusagen eher Planung oder ist das einfach das Ergebnis der der Arbeit, die die da so rauskommt, ne? Oder sind das, ich sag mal in Anführungsstrichen, arrogante Künstler, die sich nicht mehr in ihre Skripte reden lassen wollen? Oder weiß der Geil? Ja, also das das war so die Frage, die für mich oder die jetzt die jetzt über mehrere Folgen, die wir besprochen haben, entstanden sind, weil ich halt echt dieses komische Gefühl habe, Folgen gut zu finden, obwohl da echt viel Mist drin ist und ich mich manchmal frage Wären die noch viel geiler, wenn man die jetzt sozusagen mal ein bisschen auf Herz und Nieren durchtesten würde? Oder sind sie danach irgendwie all glatt und irgendwie kacke? Ja, also mhm, sorry, dass das jetzt so ein bisschen Gute Frage. Ja, mhm. das, das ist so ungefähr mein Also mein, mein Fazit jetzt kurz zu dieser Folge ist einfach, ich fand sie halt sau saugeil, ähm, trotz der ganzen Nachteile. Das, ja, also jetzt keine Top-10-Folge oder so, aber auf jeden Fall eine sehr sehenswerte Folge, die ich bestimmt mir auch noch mal irgendwann in fünf bis sieben Jahren mit Genuss anschaue. Ich mag Nils. Ja, ja. ich überlege schon, ich atme tief. Ich mag nicht,
0: wie man mit Data umgeht hier. Ich mag das nicht. Ich mag die Paxana überhaupt nicht. Und ich bin bei Arne, ich finde auch die Auflösung, die PK uns da bietet einfach das zu leicht Leichtes, zu Schnell. Da war keine Zeit, also pff, keine Ahnung, so hier, da, bitte. Also, nee, aber ich mag diese Folge, obwohl da, ihr habt schon so viel gesagt, da ist so viel, wo man sagt, so, oh nie, und das muss man vielleicht auch mal sagen, aber was ich so cool finde an dieser Folge, dass da ganz viel drin ist und vielleicht auch so ein bisschen was dahinter steckt, ich weiß nicht, ob ich das als Kind mitbekommen habe, aber für mich ist halt diese schon leicht spockartige. Anwandlung von Data da, der einfach sagt, das Wohl von vielen wiegt schwerer als das Wohl von mir. Und wenn mein Chef sagt, ich soll lügen, dann soll ich das machen. Und ich finde auch diese, diese, ich habe das gesagt, diese Geschichte mit ähm, mit Befehl zum Lügen, ich finde das schwierig. Aber man denkt, also ich zumindest, denkt dann darüber nach. Und das ist etwas, was doch so ein, ein, ein positives Ding ist, wenn so eine Serie, die 45 Minuten in etwa dauert, mich zum Denken anbringt. Und ich mag auch diesen, diesen. Punkt, den Frank auch gesagt hat und als Top-Szene und ich halt auch diese Szene. Wie gesagt, ich nenne das, das ist für mich so ein Colonel Jessup-Moment. Da habe ich so ein bisschen Apple-Pelle gehabt. Total klasse. Perfekt ist sie nicht, aber sie macht sich selber sehr, sehr gut. Extremst gut. Durch viele Kleinigkeiten. Und das sind nicht die kleinen Fehler, die vielleicht in der, in der Story sind oder in der Schauspielerei. Da ist ganz viel, die irgendwo ganz tief verpackt sind. Und das macht es einfach toll. Und das ist wirklich für mich auch eine der besseren Folgen von den früheren. Also es ist wirklich, die ist sehr weit oben bei mir. Ich finde die total klasse und ich kann die gar nicht genug loben. Und ich hatte am Anfang echt so ein bisschen Angst. Oh Gott, habe ich wieder was Doofes gesucht? Nein, habe ich nicht. Ich finde die echt klasse. Und es freut mich, dass auch ihr beiden positiv aus dieser schon fast negativen Bewertung rausgegangen sind. Ich meine, wir sind jetzt äh, doch ein bisschen dabei gewesen. Ich dachte, oh, oh wie wird das Fazit noch? Und ich freue mich, dass es so positiv geworden ist. Positive Bewertungen ähm, würden wir auch gerne haben, wenn ihr möchtet. Dann bewertet uns doch gerne bei Apple Podcasts oder schreibt uns auf unserer Website ghu.compendium.net. Jetzt fehlt mir so langsam die Tunge, die hält fest. Also wenn ihr was äh, zu sagen, zu schreiben habt oder auch negative, negativer, dann schreibt uns doch gerne dort oder auch gerne bei Twitter at gestern Also immer gerne uns schreiben. Wir freuen uns. Der Ausblick in zwei Wochen. Ein Novum für uns. Ja. ja. Und das ist total spannend. Das freut mich total. Arne ist mir zuvorgekommen. Aber gerade Arne, der nicht so wirklich der Voyager-Fan,
1: nein, Fan ist. Moment, Moment, ich finde das total geil. Ich habe die ersten anderthalb Staffeln sehr gerne geguckt. Sehr gut.
0: Wird noch besser. Mittelmäßig. <lacht> <lacht>
1: Egal. Es wird spannend. Arne hat sich
0: Voyager ausgesucht. Eine Voyager-Folge. Das heißt, bei gestern, heute, übermorgen wird in zwei Wochen die dritte Star Trek Folge, nee, was heißt denn das? Serie angebrochen sozusagen. Wir haben TNG gehabt, haben bisschen, wir haben PK gehabt und jetzt kommt eine schöne Voyager-Folge. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Ich kann mich da mittelmäßig bis gar nicht dran erinnern. Es ist die 16. Folge der sechsten Staffel Raumschiff Voyager und die heißt Kollektiv und im Englischen Collective.
1: Ich bin auch gespannt, Anne. weil ich habe die nämlich noch gar nicht gesehen. Und ich kenne ja. auch weder Folgen vorher noch hinterher. Das wird eine sehr, oh sehr, sehr spannende Aufnahme.
2: Das wird ja eine oh, Das glaube ich auch. Sehr gut. Arne, <lacht> also, hast ja, du
1: cool. sonst noch
0: ein paar letzte Worte?
1: Ich habe keine letzten Worte. Nein,
0: dafür hat er nächstes Mal dann wahrscheinlich umso mehr Worte. Frank, möchtest du noch etwas sagen?
2: Danke, nein. Hat mir sehr Danke, viel Namen. Spaß gemacht mit euch heute. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr, ihr habt nichts in falschen Hals gekriegt. Wir haben ja heute vielleicht teilweise ein bisschen belustigter geredet namentlich ich <lacht> also falls, äh, falls es irgendwie falsch rausgekommen ist war alles im besten Sinne äh, gemeint so
0: ich glaube ich mache einfach mal einen Spoiler in die Show damit ihr wisst, dass wir das alles nur gut meinen Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr die Zeit gefunden habt, mit mir über mein eigentlich fast Lieblingsthema zu reden, über Star Trek und hier natürlich über TNG. Ich mag das. Ich finde es immer schön, dass wir das schaffen, und diese Zeiten frei freizuschaufeln. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf ähm, das... Projekt Voyager sozusagen. Ich bin sehr gespannt, ob wir da auch so viel Spaß dran haben werden, mal etwas völlig Neues zu gucken, ohne einen PK, überhaupt einen PK, das wird echt spannend. Ich Oha, freue mich da ja. sehr drauf. Ja. Aber wir werden das schon hinkriegen und das wird bestimmt gut. Nochmal, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch allen alles Gute und wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
1: Bye, bye.